Salutare, dragi prieteni! Ne revedem la un nou episod de podcast, un nou episod marca Winner Tots, un podcast în care încerc și zic eu că și reușesc să vă aduc oameni de valoare, oameni cu principii sănătoase pe care consider că le puteți urma, oameni cu poveste de viață de la care vă puteți inspira și, bineînțeles, oameni care să transpună într-un mod cât mai simplu ceea ce fac ei, ceea ce sunt și ceea ce vor să devină, pentru că despre asta este vorba. În această seară avem un super invitat pentru publicul Tiv Mișorean, acest podcast o să fie o adevărat, un adevărat desert, pentru că de-a lungul, de-a lungul acestor ani în care atât eu cât și invitatul meu în această seară profesăm în cadrul domeniului fitness, au fost multe bătăi, dar nu între noi, între persoanele care ne susțineau ba pe unul, ba pe altul, și o să vedeți mai exact despre ce este vorba. Până una alta, l-avem invitat pe Iasmina Goston, un nume care cu siguranță generația tânără, generația de pe TikTok știți cu vârf și îndesat, doar și amatorii de lupte. O să vedeți imediat despre ce este vorba, dar să nu vă mai țin eu foarte mult în suspans. Ce faci, Asmin, și cine dracu ești, mă? Bună seara, mulțumesc de invitație. Cu mare drag, mare drag, mare drag, mare drag, mare drag, mare drag, mulțumesc. Așa. cu mine. Ce fac? Sunt foarte bine, mă bucur că m-ai invitat la acest podcast. Plăcerea este parcurs. Am onoarea să te văd față după când am auzit, ai spus despre mine. Așa, așa, mă, așa. Pare asta cu cine ești, nu vine să cred în pâine, mă, la cine ești. Unde? Ce, ce, ai mai auzit-o într-un vădă? Domnule, asta e cea mai... Nu știu, când mă întreabă ceva cine ești, am așa un, un lag, așa, un moment, o lagun, așa să zic, în cap. Am fost odată la un curs de postură. <laughs> Iată, mă întreabă... Ibi, mintilor eu care Pe care o salutăm pe acest parcurs, da? Așa. Se trebuie și mă întreabă cine ești. Am uitat așa și zic... Mă numesc Iasmina. Nu cum te cheamă. Cine ești? Sunt antrenor. Nu ce faci. Cine ești? Omul am avut... Nu știam ce să răspund. Cine sunt? Am făcut acolo două zile de meditație cu trup și suflet. Mi-am părăsit uh, trupul, sufletul meu a plecat, nu știu unde. Tot. Și în două zile mi-a revenit. <laughs> tot nu știu cine sunt. Bă, dar care era răspunsul care căuta omul ăsta? Așa de curiozitate. Nici ziua de azi nu știu. Adică dacă te întrebi pe tine cine ești, tu știi să-mi răspunzi? Bă, la o întrebare atât de ambiguă, știi cine sunt? Uh... E foarte simplu întrebare. Cine ești? Cine ești, Igor? Bă, asta e întrebarea pe care vă adresez și vouă. <laughs> da. Răspundeți-mi. Cine sunteți, fără să vă raportați la identitate, adică fără să spuneți ce faceți și cum vă cheamă. Chiar sunt curios, au fost și alți practicați acest curs. Au fost și toți am rămas blocați. Pentru că tot eram oameni simpli, adică nu am mers așa departe cu gândul, știi? Pe întreabă cineva cine ești, rămâi blocat, poate ajungi să treci toată viața asta și nu știi cine ești, până la urmă. Adică ai trecut prin ea așa și nu știi cine ești. Știi ce faci, știi cum te cheamă, știi cine sunt părinții tăi, ce să spun, sunt copilul mama și Bă, asta e întrebarea care îți dă mult de gândit. Așa cum am mult imediat, am urmat jocul. Cine să-ți iară, mă duc acasă, mă pun în pat, îmi pun mâinile pe piept și mă întreb cine sunt. Sunt copilul, mama și tata, sunt un trecător prin viață, ce să nici ce să răspund. Asta. Hai că reformulez eu ca să luăm pe un făgaș logic să știe și oamenii ăștia cine sunt, că până la urmă suntem, suntem și noi niște creaturi. Bă, faza e simplă. Eu te știu pe tine de când făceai fotbal. Da? Eu te știu pe tine de când făceai fotbal, te știu pe tine asta însemnând acum câți ani, Asmin? Când, ai făcut, când a fost ultimul an în care ai practicat fotbalul? Practic la nivel oarecum profesionist, că era într-o echipă, nu era la sintetic. 2014. 2014. 2014, da. 15, să zic. 
fotbal a fost prima ta pasiune în ceea ce privește sportul. Cum? Da. Ok. Eram antitalent. De eram atât de harnic și atât de ambițios. Era antitalent. Da, dar eram foarte muncitor, foarte harnic, foarte ambițios și atunci am reușit să iau fața multor colegi care erau foarte talentați, să spun așa. Hai să, hai să o luăm puțin treptat, să, să analizăm puțin lucrurile astea. Când ai început să faci fotbal? Cum, cum a fost, de fapt, cum, cum te-ai apucat? Știi? Adică, care a fost punctul în care ai zis, bă, uite, mă apuc și eu de fotbal? Fiind copil, fiind în zonă, toți copiii ziceau, își luau de sub braț, mergem să jucăm fotbal, steam în zona Fedor, era clubul de fotbal auto, uh-huh. toți mergeau acolo să joace fotbal. La câți ani era asta? La șapte ani. Ok. Mama, tata, vreau să mă la fotbal. Tută. Fost de cap. O duc. M-am dus prima oară singur. Era grive, era un câine, cam așa. <laughs> M-am dus, m-am lătat, am acasă. <laughs> ok, ați fost prima zi. Prima zi, n-am jucat fotbal. Ok. M-am dus, eu sunt 95, da? Da. M-am dus a doua oară pe săptămână. Nu mai era gribei. Nu mai era. Am fugit la teren, m-a văzut uh, domnul Vișan, sărutare, era taximetrist. Și acum ați minte, fac o mică paranteză. Te rog, te rog. Când mi-a zis, bă, pentru voi am pierdut o cursă de 40 de lei. <laughs> Ați mai pierdut și mai ceva. <laughs> ok, bă. Fiind, da, m-a luat, m-a dus acolo. Mi-a dat mingea joacă. Ok. Nu avea nicio treabă, jocam pe acolo. Eu nu mai am nici oficial, a fost după vreo două luni, așa, jucam, eu eram 95, jucam la... 98. Deci am înțeles la Wow, ok. Bă, fii atent, obicei invers, știi? Da, dacă e bun. Joci de la 95 la 93 la... Da, 98, 97. Unde aveau nevoie, jucam. Da, aia mai mici. Ce jucai? Stai că sigur avem și oameni care... Toate posturile am încercat, în afară de portar. Ok. Toate posturile, nicio treabă. Ok. Nu știam unde să stau, nu știam mică. Ok. Am găsit cel mai simplu post fundaj dreapta. Muncitorul, reștița. Mi-a zis, ce și să faci? Artușa, am zis. Și așa am început să mă antrenez, mai mult uh, am crescut, am evoluat, uh, mă antrenam de două ori mai mult ca ceilalți și am venit un antrenor, domnul Vlătănescu, tema, um, cu un suflet bun și o gură foarte spurcată. Știu că l-am avut și eu la, la da. poli, da, 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 da. Dădeam undeva la 2000 de pase cu un panou de tablă. Să dai în ea să vină înapoi mingea. Cea mai simplu, văd că fotbalul e simplu. Pase cu latul, să învăț. Tot încercam, exterare, nebunii, ce vedeam pe YouTube. Toată, clar, clar, clar. El m-a ajutat, m-a susținut, m-a forțat să joc mai sus. Și am jucat la 16 ani după aia, nu, la 15 ani divizia de, din uh-huh. La 16 ani m-a luat divizia la... Ce? Ce? La Liga 3, Liga 3 La Lugos. Aha. Am stat în cămin. Păi bune. Am stat în cămin la Liga 3, aveam 500 de lei pe lună. Asta era salarul. Să fie salarul. Da. Și proșniță sub pat. Peste mai puțin, și cum te descurai cu 500 de lei pe lună? Aveai și bani acasă? Nu mă descurcam, că aveam mese de la ei, dar te mâncam la o... La un restaurant, optămea se numește, unde se țineau oameni din astea de... <laughs> adică eu mâncam și preotul dădea cu chestia lui și oamenii plângeau acum. Nu cred nimic. Ba da, în fiecare zi. Acolo se făceau, îmi puneam oameni la pomană. Bă, ăsta-i, la urmă, ăsta-i, ăsta-i mediul profesionist de la noi din țară, știi, nu, nu trebuie să ne fie rușine cu el, asta a fost vremurile. Dar a fost fain, m-am simțit bine, m-am zis, mă simțeam, aveam training, Lugos scria pe mine, mă simțeam fotbalist, dar mergeam acolo prin centru, în Lugos, mă simțeam ce mai tare când mergeam pe, pe mine. Tu, tu efectiv, ai plecat, tu, tu ai plecat din Timișoara, doi Timișoara, Da. Și te-ai plecat din Timișoara la Lugos să luși fotbal. Da. Asta la 16 ani. Da. Ok. Cât timp ai stat acolo? 2 ani. Până la 18 ani. După aia am terminat liceul și am plecat în Germania să joc fotbal. Uite, mă, asta, asta chiar nu știam. Hai, aveam un prieten care stea acolo. A crescut cu mine, Alex. 
Okay. Și mine și a plecat cu părinții în Germania să lucreze, okay. părinții lui lucra acolo. Uh-huh. Și l-au luat și pe el. Nu știu ca și el fotbal, liga 4, liga 5 pe acolo și când joci fotbal acolo în ligi inferioare, uh-huh. patronii îți găsești și de lucru. Bună. De obicei ei au firme sau chestii și te bagă la lucru. Okay. Adică ai un salar la ei de 500 de euro, zic, și mai e 1000 ceva la un loc. Ok. Și așa am funcționat și eu. M-am dus la o echipă de fotbal, unde mi-a rupt și picior acolo și acolo am și... M-am și lăsat de fotbal și am lucrat, efectiv, într-o fabrică, un an de zile. Stai, 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 Deci tu de acolo te-ai dus la fotbal, practic, la 18 ani. Uh, da. Când a terminat ceva, da. Cum a fost, mă, decizia asta de a te duce într-o țară străină de a juca fotbal? Așa, simplu. Că, eu. Știi, 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 știi care e faza? Până la urmă, bă, ăsta e visul fiecărui fotbalist, nu? Să pleci afară să joci. Dar eu știam oarecum că nu o să am șanse să joc fotbal. Adică știam că nu sunt așa de bun încât să... Adică oarecum știam și potențialul, dar nici nu vreau să-l recunosc. Vai să recunosc, mă și luptam cu mine așa, zic, băi, nu, că poate, pot, poate. Și am zis numai mea că m-am vrea să mă duc în Germania să joc fotbal și să lucrez. Ok. Și mi-a zis că ok. Peste... Am luat niște bani în primul de la ea, mi-a dat ea bani în primul, mi-a dat ea bani să... Pentru autocar, pentru tot, pentru... Ce trebuia, da. Da, așa că am stat la, la prietenul meu. Da, 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 la Ma lună. M-am luat în pletel, e autobuzul la Ros, toată lumea știe. Da, și eu știu. La autogară de acolo și m-a dus. M-am oprit puțin în Ungaria, la Alba Neagră. Asta are, asta n-are, care e câștigătoare. <laughs> După aia am ajuns. Și, nu știu, 16 ore, 20 de rămas în Germania, în Frankfurt. Ok. M-am luat Alex, eu am mers la o firmă de angajat din asta, engleză, știi, știu, dar nu știam nimica. Ok. Germană, știi, nu. Ok. Și-mi căutau joburi, de la, pot să joburi, gen, nu m-am dus cu fotbal. La fotbal se merge așa, am venit cu Ghezan, nu vreau să joc fotbal. Prioritatea aici era să te angajezi, practic. Da. Ok. Bă, și până, și până în punctul ăsta sunt model de realizat, să știi, Asmin, adică, bă, nu știu câți din ziua de astăzi, la 18 ani, ar face asta. Te sunt inconștient de fel. Bă, poate, adică eu m-am... poate ești, poate ești, dar uh, curajul, știi, și faptul de a spune, bă, mă duc afară să lucrez la 18 ani, bă, să lucrez la 18 ani, mi se pare cumva un semn că nu te mulțumești cu puțin, știi? Că vrei să crești primul, că vrei să crești drumul în viață. Foarte multe persoane și știi și tu de acum, generația actuală, 18-19 ani, uite-te care, ce decizii iau. Și nu judec, nu judec asta și să nu credeți că vă condamn, Spun doar că trăiți într-o zonă mult mai mare de confort față de ceea ce ai făcut tu. Cred că mi-era și puțin rușine, gen să... Adică, știi cum eram la liceu și toți colegii spun când termin clasa 12 mea să lucrez în Germania că iau 1000 ceva de ori atunci, acum 7-8 ani... Da, 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 da. 10 ani. Da, 10 ani, să zicem, da. 10 ani, 1000 și ceva de ori erau bani, gen... 1000 și ceva de ori de acum, nu sunt 1000 și ceva de ori de acum. Erau vreo... Da, erau mulți bani. Erau mulți, exact. Adică, Facul nu contează, că tot la fel suntem. Generația, și eu am când în hai cu oamenii, dacă aveam patru prieteni care gândeau la fel, eu gândeam ca ei. Exact. Atunci am zis și eu, facul nu contează, n-am luat din prima, l-am luat și eu din, nu știu cât, a, a trei era în Mate Info, dar mă că n-am învățat niciodată, că am scaun. Mate Info, răi. Da, am cărat scaune toată, toate clasele ca să pot să iau un punct în plus la teste, să-mi dea cinci. Unde ai fost la liceu? Aici? La liceu teologic pânticostal, Logos, am fost. În Timișoara? Da. Da, grijă de păcăiți. Dar tu ești păcăit? Nu. <laughs> și cum ai ajuns acolo? E sincer de fiu. I-am zis că a fost vorba domnului, gen, că a fost o chestie așa pe final. M-am dus că normal mergea să selectez liceul, nu? Da, păi asta înțeleg. Asta... La pic să mergi cu mai mea, că trebuie să mergi cu un părinte. Da, da, da. Știu, mă uitam la licee, licee, 
Și am văzut logos, profil Matei Info, zic, bă, Matei Info înseamnă că îți deștept. Ok. Aveam și medie mică, n-aveam medie mare, aveam șapte și un pic, șapte și paisprezece. Nu învățam, n-am învățat niciodată. Bă, era mai mult fofila mea ca să iau... Așa am fost și eu, așa am fost și eu, stai Nu înseamnă că nu mă duce capul, dar dacă nu sunt curios... deci e așa, una e să fii deștept, exact, exact, e o diferență de la cer la pământ. Bă, când ești deștept, ești integralist. Ei toate notele de 10 și te lauzi cu carnetul de note în momentul când întreabă cineva cât ești de competent. Dar când ești inteligent, faci toate lucrurile astea fără a avea validarea notelor lor, știi? Adică te descurci din punctul meu de vedere în viață fără să ai aceste note. Acum, vă îndemn la educație, să nu înțelegeți greșit, eu vă îndemn la educație, nu facem aici un podcast care să vă zic să lăsați de școală. Spun doar că cei care schimbă lumea cu adevărat nu sunt persoanele cu școală, atât vă zic. Continuă, te rog. Ai ajuns la liceu pe Nicostal? Nu știu, ai spus cum a selectat liceul. Așa, da, te rog. M-am dus, am văzut logos. Ăsta e, stau, așa, pe lângă Dâmboviță, să zic, ăsta e lângă mine, aproape de casă, profil bun, liceu. Cuare inteligent, familia mea să fie mândră de mine, persoana Matei Info, unchiul meu care era cu școala, cu fiica sa, cu tot. Să-i dau peste nas că a fost la Matei Info. M-am dus la, am selectat, am intrat la logos. Așa a fost fi. Și când m-am dus prima zi, toți batic pe cap. Am intrat acolo, de seama, clasa nu a mers ca bobou, ce nu te aștept, babalul bobocilor, boboace, nu primești clasa nu am. Vrei să vezi tu ceva sau vrei? Toate batic pe cap, rugăciuni, când am intrat să rugau. Să mă ierte Dumnezeu, că râd așa ceva. Doamne. Și eu încercam să schimb mentalitatea tuturor, gen. Știi, și... Am început, mă pedepseau să spun rugăciunea. Când începeam orele la clasă, în, la ora 8, în a rugăciunea, în fața clasei. Tuc? Da. La terapie de apsa? Da. Că pedepsă că ce stai? Pedepsă că eram rău. Rău înseamnă că întârziam. Rău înseamnă... Și pe ce ziceai rugăciunea în fața... Da. Asta și la capelă. Dădeam îndemn din Biblie. Ok. Deci eu wow. se ținea capelă în fiecare miercuri, dimineața. Și eu mă duceam, deschideam Biblia. Tu? Bă, mor, mor, mor. Deschideam Biblia și spuneam un verset și explicam acel verset, de exemplu. Să vezi când m-au pus la biserică să dau unde. Asta pot pe de cea mare, că am spart-o ușor dată, nu știu ce m-am jucat cu colegii. I-am făcut pe toți ce lapte gros și am intrat cu pitea prin ușor. Și de s-a fost să dau unde la biserică, duminica. Am ajuns tot transpirat, m-am pus în fața la altar, la ce acolo. Este așa. Pe lemn, am uitat verset. Ai uitat versetul? Da. I-am pus pe toți, haideți să vă înțelegăm în picioare, s-au ridicat toți. Că ce spui, ea se întâmplă. Închidem ochii și ne rugam. Toți se rugau, eu încercam. Stai mă, stai mă puțin. Deci tu te-ai dus în biserică, da? Da, eram obligat să mă duc în biserică. Adică trebuiam, mă spus directorul. Bă, bă, deci știi la ce mă gândesc? Ok, dacă este, acum lăsând Caterinca la o parte, deci dacă este o școală... Da, mă, nu-i Caterinca, dar mi-e bine să când nu, nu știam chestia asta despre tine. Și cumva, nu neapărat că condamn o anumită religie, deși există peste 2000 de religii, să știi, nu, nu, nu faptul că condamn o anumită religie, faptul că tu te-ai dus la o școală de pentecostal, nefiind pentecostal, mi se pare ceva extraordinar. Și al doilea lucru care mi se pare, din punctul meu de vedere, puțin greșit, că apirm să spun asta, dacă e școală de pentecostal, de ce pedeapsa e rugăciunea, mă, frate? Că... Păi de ce pediapsa ai rugăciunea dacă tu te duci la pendicostal? Păi, ai pediapsă? Dacă era o pediapsă, ei, ei voiau oarecum să mă ducă, presupun, pe calea cea bună, calea cea dreaptă. 
Și singura modalitate, dacă eu nu voiam de bunăvoie, era oarecum să mă oblige. Adică toți colegii mei erau, ne- erau pucăiți, erau pe dică asta. Da. Și eu eram unul infiltrat care nu era. Și eu eram și că poți și mi se părea ce scoaște acești, ceea ce nu e ok, că eu m-am dus la ei până la urmă. Asmin, la vârsta aia, cum gândeai? La vârsta aia... Păi la vârsta... Da, deci am făcut. Stai, 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 stai să terminăm cu asta. Zim te rog frumos, deci ai terit, de erai acolo și ai zis, te vă ridicați în picioare. Da. Salut, dar toți și au început să le explic de ce colegii... Gen, versetul a lăsat deoparte, am uitat ce se întâmpla. Ok. Și le-am, am închis Biblia și m-am dus în față și le-am spus despre colegii noștri care vin cu haine de firmă, colegii noștri care jură pe hol, colegii noștri care încearcă să se afirme prin uh, branduri, să se afirme prin uh, comportamentul, gen, adică îi băgam pe tot, mă descriam pe mine oarecum. Păi evident, Știi? evident, evident că te descrie pe mine. Începeau, profesorii plângeau, deci audau că m-a schimbat. <laughs> da? Din profesoara de biologie care a sărat că i-am spart ușa, ea cu lacrimi nu m-a plăudat că eu îi spun așa ceva. Dar tu ce spuneai, mă, Iza? Le spuneam că nu e ok ce am făcut eu, că nu e ok ce fac colegii, că nu e ok să supărăm profesorii, că nu e ok să-i deranjăm, că și ei sunt oameni, că noi îi facem să se simtă proast. Adică așa tare m-am intrat în film, mă, înțelegi? Bă, mi-e greu să imaginez, jur. Nu știu. Dar am avut un moment în care, da, am vrut să mă pocăiesc, că eram așa foarte Eram, 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 adică nu aveam niciun tatuaj, nu te gândi, nu aveam niciun tatuaj. Asta mai puțin, bă, tatuajul e păcat? Pentru ei, da. Că ți, adică te lasă Dumnezeu cu un trup și tu îl însemnezi, gen, știi, ce zic. Da, dar asta e o limitare, din punctul meu de vedere, acum. Păi, uite, la mine, nu e neapărat asta. Uite, decât... Și știi, ce vreau să spun, iartă-mi când trup, nu cred că tatuajele îți demonstrează credința, știi? Niciodată, decât cu... Decât cu corpul curat și sufletul murdar, mai bine cu corpul murdar și sufletul curat. Ce este ție, frate? Adică, de ce să... Dacă eu am un suflet pur, ce contează aspectul meu fizic? Decât să am un aspect fizic incredibil și să par cel mai sfânt om și să fiu un... Iar cum zic, un zec de om, mm, mai bine să nu... Cum vreau să fiu? Autentic. Asta sunt eu. Contează așa mult cum arăt. Dacă eu sunt un om minunat, decât să arăt bine și să te fac, să, gen, să fiu, nu știu, să zic trădător, să fiu nesimțit, să fiu prefăcut, mai bine, natural, sincer, să te iubești sincer decât să... Că oricum ajung acolo și tot să cotea dau. Exact. Și nu o să zic că... Cel de sus... Te-ai făcut tatuaje. Ai tatuaje. Dai, pleacă. Și ăla, tu ai un corp minunat, rămâi. Nu. No. Să uite pe interior, pe ți zic și eu. Asta e, asta e o, lecție, o lecție mare de viață. Se uită, bineînțeles, pe, pe interior, pentru că tot ceea ce ești tu și eu și tot ceea ce suntem, noi suntem tot Dumnezeu, știi? Indiferent ce facem și ce, ce, ce alegeri facem. Dar hai să ne întoarcem la po- po- povestea asta, te rog. Uh, ai făcut treaba asta cu biserica, toată lumea a fost acolo în, în extaz. Uh, ai recitat ce ai recitat și vrei să-mi povestești despre ceva ce ai făcut. Mai ții minte sau continuăm? Nici nu mai contează. Nici nu mai contează. O să-ți vină ție ideea înapoi. Asta a fost de pentecostal. Ai terminat ceea ce ești patru ani acolo? Da, tot patru Și profesor să zic, uite, ar mi-am amintit o fază. Te rog. Că trecea o mașină de gunoi pe stradă. Și acum ce minte. Și mă uitam la ea așa. Pentru ora de matematică, ora 12, eram de la, 4, de la 8 dimineața la școală. Dă-i seama că zburau toate ecuațiile prin cap. Nu înțelegeau nimica. Okay. Și mi-ești profesor de matematică. Uite-te bine că acolo s-a ajuns, mă zic. 
Ok. Și m-am dus la facultatea de sport, la Kineton. Și peste, când eram la facultate, am terminat și masterul. Doamne, Luta, nu știu cum am trecut și pina asta. Ok. <laughs> și am fost invitat să țin clasă de sport copii la fostul meu Wichel. Nu cred. Da, da, m-a sunat. Și am fost coleg cu el în... Uh, nu știu, nu știu unde stau ei. Catedra. Catedra? Nu mulțumesc, știu unde stau ei. Uh, Andrei, cum se numește? Unde stau profesorii? Unde stau profesorii, cum se numește? Cancelarie. Gata, mult. Au chemat în cancelarie să stau cu ei și am mâncat cu ei și am văzut și mă uitam așa la el. Se zic, uite, că am văzut și colegi. Ai spus ceva? Nu, i-a zis nimic, că trebuie să sper, nu pot să nu Exact, asta vreau să spun. Da, mi-a adus aminte. Nu, da, e golul tău acolo. Deci, am ținut clase cu copii și m-a sunat directoarea, știi? Și când m-a sunat și în clase, zic, doamna Lăfi, dar dumneavoastră știți cum arăt. Așa. Adică, m mai văzut în ultimii 7-8 ani? Că m-am tatuat și am mai crescut puțin, eram și green cap. Ai văzut toamna lăcrii cu arăt. Dacă te-am văzut pe Facebook, când am ajuns, toți copiii mă știau de pe TikTok, făceau poze cu mine, tot. Și mi-au zis să le dau un sfat. Mi-a zis directora să le dau un sfat copiilor. Așa. Deci eu am venit ca un exemplu, uitați. A fost, la coleg, a fost uh, elevul nostru, nu știu, încât am cam exemplu gen așa, nu. Nu, no, nu cred așa ceva. Glumă. Exact. Am ajuns și ce i-am spus copilor a fost uh, să le zic că liceul este foarte liniștit. Adică le... îi ferește de multe lucruri. La, la alte licee se mai droghează ăștia, sunt prea mii să înceapă de <laughs> foarte mii să Cu discursul ăsta ai început. Da, le-am zis că, la... da, le-am spus că liceul ăsta îi ocrătește foarte multe lucruri rele uh-huh. și că ce învață aici o să ajute în viață, dar nu o să rămână așa. Gen, orice lucru o să facă în viață, să-l facă cu bun simț. Dacă merg în club să bea un pahar, să bea cât să simtă bine, să nu e razna, dacă vor să facă aia, să facă gen, totul cu limită, orice fac să faci cu limita bunului simț, să nu exagerez. Ok. Atunci nu o să aibă nimeni de suferit, am zis. Ok. Că acum dacă, uite, de exemplu, te ferești de multă și stai, te îndoctrinezi, stai, că, așa, că dacă tu ești în familie așa, Exact. Tu așa crezi că e bine. Nu vezi altceva, știi? Da, tu... Și atunci când ai scăpat, ca vaca, nu cer, te duci. Deci chiar am, o, 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 am avut o, o clientă, bineînțeles că nu o să-i dau numele, vreau să-ți spun exact așa, tot penticostală de religie. Uh, nu, nu penticostală, sâmbătară, fie sâmbătară, știi religia? Deci ăștia nu fac nimic sâmbătă. Uh, până apune soarele, fie Sâmbătă nu venea la antrenamente, deci nu făceam antrenament, nu făcea absolut nimic sâmbătă, că îmi zicea că nu face nimic sâmbătă, că așa e religie. Și zic, ok, e foarte bine, nu, nu judec absolut nicio, niciun tip de credință. Când apunea soarele, orgii sexuale, când apunea soarele, orgii sexuale, pastile, tot ce înseamnă cluburi de ochelari de soare, dacă mă înțelegi, toate lucrurile astea. Dar până apune soarele, nu. Și atunci eu te întreb, care e ipocrizia de fapt aici? Tu să mi te prezinți mie ca fiind susținător al acestei religii și să, să trăiești efectiv cu impresia că tu de fapt faci lucrurile bune și din cauza părinților care te-au forțat să urmezi exact ce ai tu, o singură cale, știi, în care nu-ți mai dau de ales și te interzic toate celelalte lucruri exact în lucrurile apici. Și vrei să spun ceva. Cred că și la tine a fost la fel. Nu îți spunea mama, nu fă ceva, exact ai să faci. Da. Atunci, știi, cu tot ceea ce e interzis, vrei mai tare să-l faci. Dar, în fine, revenind, ai ținut discursul. A fost totul bine. Da. 
după, uh, între timp, în toată treaba asta, când, erai, uh, când ai fost student, între timp, în că ai început să faci și fitness nu? Asta vreau, aici vreau să știu, aici vreau să știe oamenii, că sunt foarte mulți să știi care acum se apucă, mă, de asta. Cred că ai văzut și tu. Da. În punctul când te-ai apucat, tu erau foarte puțini. Foarte puțini, am fost prima generație care a făcut costul de instructor din Timișoara. Eu, eu gândește că l-am făcut la București. În Timișoara nu era. Te rog să mă crezi, în Timișoara nu era cursul de antrenori personal. L-am făcut la București în 2014, în 2015, nu, în, 2000, în 2014 l-am făcut. Trebuia să mă duc la București, mă, să-l fac. Nu, să nu se făcea în Timișoara decât toată pe an. Da. Cred că ăla l-ai făcut tu. Da, ABC-ul acela. ABC de ABC. fitness ăla. Da, ăla era, ăla era. Zim, zim, cum te-ai apucat de cum te-ai apucat să faci fitness? Eram, și acum ți eram, lucram în fabrica în Germania. Ok. Deci erai acolo? Doamne, urăsc asta, urăsc fabrica, sper să dărme într-o zi. Femunel. Mă da. făceau aia, tot deja țigan, nemții. Țigan? Țigan și mă punea să lucrez, mă vedeau. Și mă vedeam, mă ascundeam printre raioanele alea. Plecam la 4 dimineața cu bicicleta. Și acum ați minte, mă trezeam, plecam bicicleta, nu știu cât făceam, 17 km plecam bicicleta. Ok. Și am mergeam oameni pe stradă care vedeam oameni care mergeau cu băieții din alea și când fac nemții. Da. Așa din alea. Ajungeam, era mai somn decât. Mă vedeau și ziceau, țigoina. Nu. <laughs> da. Pe la cigar. Arbaite zicea, păi că lucrează. Păi și veneau paleții ai mei și cu tirul, cu doamne, ferește, nu știam cum să-i mai încași, mă ascultam printre raioane pe acolo și adormeam pe acolo, că prindeau, mă scuturau, mă. Și aveam un coleg care erau, atunci ori, ori veni foarte mulți refugiați, le-a dat drumul în Germania, refugiați, Ok. Și aveam uh, un coleg, era așa, era, nu știu să zic, de culoare. O, așa. Imens. Alb de închis, alb închis. Mare, mare, era mare, era și un băiat cu carismă și un băiat cu suflet bun, era. Și îl chema Gabi, ca pe frate, și... Ăsta mai era român? Nu, așa îl chema pe el. Gabriel? Gabriel, da. Aha. Era din uh, Africa, nu știu de Ok, ok. Și am zis că vreau să fiu mare, că eu cu engleza mea, eu știu ce ea, știi. Și la omul ăla, ca doua zi, vreau să o cutie de proteină. Ok. Și că vreau să fiu mare, ca tine, așa. Mi-a dus să doua zi o cutie de proteine și făceam acasă flotări, nu mergeam la sală, că nu știam să fac. De Germania, da? Da, eram într-un stat de, de lângă Franco. Ok. Nu știam să facă bunament, nu știam să mă duc. Și făceam, era un parc uh, pentru sportivi, cu dipsuri, cu spaci dipsuri la... Mă gândesc niște bări și cam așa... Da, erau așa niște aruncate. Și așa m-am găsit conversații că vorbeam cu prieteni și așa, că erau pe atunci prieteni. Și ziceam că vreau să antrenor de fitness, mă uitam la oameni de, care făceau fitness și fac și acum, că vreau să fiu ca ei. Adică eram foarte chipit pe chestia asta. Uh-huh, uh-huh. Eram, deveneam frustrat că lucram acolo, adică nu simțeam aia, ridicam 18 ani și eu stau aici să lucrez, ăsta e viitorul meu, adică fabrică. Ai avut conștetizarea asta atunci? Da, mă, tot mă știa eram așa, nu știu, în fiecare seară eram trist. Ok. Și am spus, mama, vreau să fiu antrenor de fitness și mai că mi-a zis să face un curs aici, i-au fost să intereseze pentru mine. Mama, da. Da, să faci aici un curs pentru antrenori. Și dar începe săptămâna asta. Și tu când vrei să vii? Eu luam salariul pe săptămână. Nu te plătești, îi zic că vin eu. O plătit mai mi-a spus că întârzi o săptămână, m-au luat oamenii. Te-au luat, da, ok. M-au luat. Dar problema era că aveam nevoie de bac ca să pot să fac cursul. Nu cred. Ba da. Păi cum? Aveam nevoie de să ai, să ai bac. Asta era condiția, da? Era condiția lor. A, ah, era condiția lor. Ca să am diploma de instructor, să iau bacul. Ok. N-am luat bacul. Când eram atent, n-am învățat niciodată, nu m-am, m-am dus la bac. 3. 
Nu, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, eu, ca și paranteză, eu am făcut liceu cu program sportiv aici, la LPS Banatul. Uh-huh. Bă, la liceu cu program sportiv, cred că mi-asum asta să zic că e cam, e cam aceeași regulă în fiecare oraș. Bă, acolo dacă ești deștept, te dau afară, te rog să mă crezi. Deci era sportul pe primul loc, știi? Ce minte și acum, în clasa 12-a, Moscosa aia de matematică la tablă și mi-a zis să fac pe tablă, 15x15. Bă, pe tablă, 15x15 de față cu toată clasa. Bravo, exact așa am făcut și eu, știi? Eu am, eu am făcut uh, schema ca și cum aș împărți. Am scris 15, am tras o linie așa verticală și după aia în orizontală și am pus 15 aici, știi? Yeah. Și am zis un număr din asta random, 800 și ceva, bineînțeles că mi-am luat 2, după aia am luat meditații să pot să trec la matematică, gândește-te, deci eu cu matematica ca și cum ești tu, știi? Adică cât spui tu că faci 5 ori 5 atât zic și eu. Ai nu 5 ori 5, dar în fine, revenind. Și ai luat, da, mă gândesc, bacul era o problemă pentru că tu nu învățai, clar, nu erai matematician. Curios, nu știu, nu aveam ca să înveți trebuie să ai um, antrenament. Adică trebuie să... Nu pot acum să mă pun să citesc, să rețin. Din prima. Deci trebuie să am un antrenament. Cam fine, ca în orice chestie. Evident. Și trebuie să ai putere să citești, gen, nu știu, să... Că dacă citești trei rânduri, mi se face somn. Trebuie să ai voință, știi? Și antrenament, din nou. Să citești mult, să citești... Da, citești. Ca da. dacă citești trei sau cinci minute, o pagină, încep să cască. Da. Pentru că nu s-a antrenat, în fine. E, m-am dus, m-am prezentat, ai bacu, am bacu. Ok, am dat-o trecut două, trei stămâni, patru cursă, uh, examen. Hai, te ne te rog frumos, poza, dă ne uh, diploma, nu știu ce. Tot i-am ipocăleam că așa de la liceu nu-mi dau diploma, că Am făcut în Photoshop o diplomă din asta de bac fake, cu numele meu, făcută perfect, am vorbit cu un băiat de pe ulei care făcea diplomă, nu știu ce acolo. Este doar poza, că n-am original, n-am trimis poza mea. Și de la București, de la ministerul, ministerul învățământ, ce era, ministerul fitness-ului mi-a dat acreditarea. Ministerul, sport, ministerul sportului. Eu și răspărași. Nu cred, mă. Ai zic, super, am luat diplomă, am pus o stare pe Facebook. Am luat, acum ce fac? Bă, știi cum e asta? Deci eu tot am spus asta, mă, și în, în, cred că în, în podcastul cu Severin chiar am spus asta, bă. Asta e diploma, mă. Dacă o ai, nu te ajută. Dacă nu ai, te încurcă, mă. Da. Știi ce zic? Exact așa e cu diplomele, dar în fine, ai luat cursul, gata, erai antrenor. Da, și am zis, fenta, zic, mama, acum, zic, ce fac? Îmi spunea, nu, zic, îmi zice, ce vrei tu, să faci un hobby, nu e o meserie. Și a gândea mai când pe vremea, că te angajezi, eu că vorbesc cu tine, uite, ai un salar de 18 milioane, atunci are un bani de 18 milioane, că vii și lucrezi și, bă, zic, nu vreau să lucrez pe salar. Zic, nu pe salar, nu, eu vreau să-mi fac... Vreau să lucrez ce vreau în viața asta. Gen, vreau să-mi facă plăcere ceea ce lucrez. Ok. Și... Mai pui ești vin și mie? Te rog. Și... Mai mai tot din nou, cum zicea că nu mă ajută, că nu vrea că nu pentru mine, mi-a găsit un, uh, un anunț, caut uh, instructor cycling la Iguana. La Iguana. Okay. Instructor cycling. Am să vă prezint. Cycling e mai simț, am mai simț, <laughs> Bătă și de TRX, TRX Ai mai ținut TRX? Am ținut TRX Bă, am făcut cycling și TRX Bără să știu să fac cycling și TRX Nu cred, da, da. Și lucram la o sală în modern Igor, din modern angajat, nu la mine în șagul Steam neaproape Și acum ții minte, doamne iartă Abia ajungeam, aveam un Opel Corsa Atunci, două uși Dacă nu turam, muria motor <laughs> Bă, deci trebuia să turez mașina asta Și când tram în sens aici, are și ții? Mă, dar tu îi pupă, dar tot, dar tot îi pupă, dar 
Asta, adică, și după aia m-au sunat că am nevoie și la igoana cealaltă de un antrenor să stea pe sală. 800 lei. Instructor, instructor. 8 ore pe, pe zi, 800 lei pe lună. Lux. Perfect, dar o programă de 8 ore nu avem voie să am clienți. Am și un Și eu am clienți gratis. Îi rugam frumos să am rezultate pe ei. Păi asta, asta, asta toți fac trebuie să facă la început. Mă. Deci eu am clienți gratis, neamuri, frați, rori, toată lumea să vină. Din atâția, sigur aveam două, trei zădăți pe care să le postez. Deci, crede-mă, în primul an, ia la fel. Deci, eu în primul an am avut niciun client. Pe bani. Bă, niciun client. Niciun client în primul an, frate. Niciun client. Și la fel lucram, lucram într-o sală. Dar, în fine, aici e vorba despre tine. Te rog, continuă. Așa, deci îi rugai să vină... Bă, bă e o lecție, crede-mă. Ăștia care se uită acum. Crede-mă, sunt oameni care sunt antrenori. Și zic, bă, cum să fac rost de clienți? Bă, așa o faci, frate. Așa o faci, nu te aștepta la început să fii răscumpărat, pentru că nimeni nu știe care ți valoarea, corect? Și atunci dacă tu nu obții rezultate cu oameni, indiferent că te plătesc ea că nu, nu o să vină mai multe lume la tine. Deci, faptul că tu ai făcut asta, mi se pare cea mai bună strategie. Crede-mă. Și nu mă gândeam că e strategie. Adică o făceam ca așa simțeam eu. Era singura mea idee. Fiedent, n-ai fost deștept. Ai fost inteligent. Da, din nou, nu. De exact, că de ai spus, nu știu, că eu fac clase de, clase de TRX, tu te adrenai numai în parc în Germania De ai spus că eu fac clase de ceva de cycling, tu pedalai bicicleta numai de la lucru și înapoi Pentru că ai fost inteligent și ai știut să profiți, știi? Despre asta e vorba Până 32 de BPM, mă uitam așa, ok, ziceam BPM, blu, bine, bine pe toate, pe YouTube, pe... Și ca să fiu inteligent din nou, mi-am pus așa, le-am făcut circuit la clasă de cycling. Adică circuit la clasă de cycling, pe intervale. Pe de la două minute, un minut de ajuns jos făceam trasregen sau genoflexiuni plus abdomen, luam o saltruță, adică îi păcăleam pe toți. Am venit cu ceva nou, frate, zic din roată. Am venit cu ceva nou. Le-am zis cu plictisitor o oră să pedalez, le-am zis la patron și la manager. Zic, frate, vin cu ceva nou. Aveți clase de cycling deja, dar mai aveam nevoie de un instructor, un băiat, că avea o fată. Deci că vreau să vin cu ceva nou. Să fac circuit la cycling. Foarte încântat a fost. Bă, eu n-am știut, acum n-am știut că se practică ceva vreodată. Nu se practică. Și dar n-am voie să-mi prăd nimeni ideea asta. Da, mamă, mi se pare ideal. Dar să nu știi, faci ceva, să știi. Da, faci. Faci ceva să știi. Bă, nouă, ascultă-mă. 9 din 10 persoane, Iasmi. 9 din 10 persoane știu unde s-ar fi împotmolit. La telefonul cu mama ta, când mama ta zicea, e cursul și tu aflai că trebuie bacul. 9 din 10 persoane ar fi zis, mami, eu n-am bacul. Nu mă înscrie. Crede-mă, Iasmi. Crede. Crede-mă. Nu ar fi zis asta, știi? Ar fi zis, nu se poate, ok. Știi, exact primul obstacol pe care îl întâlnești când îți propui un vis. Bă, primul, ei în ăla s-ar fi oprit. De asta mă enervați foarte mult când nu, nu sunteți încăpățânați spre realizarea obiectivelor voastre, dar în fine. Uh, dar... Cât l-am pe, pe fiecare om la clasa? Adică făcând drumul din Dânvoița până în modern, foarte mult făceam pe drum. 2 lei l-am pe om la clasa și aveam doi oameni, trei oameni nori, cinci oameni. La clasa de cycling. Da, și nu mi-ajungeau banii și am zis nu mi-a ajutat banii. Stam la e-mail, mi-a făcut de mâncare, adică îmi gătește și adică gătea pe măsta cu ea. 
E că nu mă încurca, dar mi-era rușine așa, gen că vreau să plec și eu de acasă, să mă duc și nu stau și eu singur, să am intimitatea mea, că eram de fratele tău ăla, știi? Și m-am angajat la fratelii, garderobier, de la haine. Bă, stai, 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 stai puțin, stai puțin, stai, stai să luăm așa. Lucra două sări și la un club de noapte. A, asta a fost exact atunci. Am durat de Nu mă descurcăm cu banii, nu ne-a zis Deci fii atent, tu, erai, tu lucrai la două sări, da? Da. Într-o sală primeai 10 lei adunați dintr-o clasă. Da, păi aveam 3 clase pe săptămână. 4. Deci 30 de lei, da. să zicem. Bun. Și dincolo lucrai 800, pe 800 de lei 8 ore în sală. Da. Deci făceai 850 de lei pe lună. Da. Și lucrai pe zi 10 ore. Da. Poate mai mult. Că drumul ăla până în modern mă rupea. Plus în jurăturile lui din sensul de la reșiție, cât murea motorul. Da, uitare. Doamne, ce rău îmi pare de mașinuța aia. Era mașinuța mea, dacă vreau cu ea. Mai? Da, nu a dat la unchiul meu, care e tot așa, așa a făcut el, că nu avea nevoie de mașină, am dat-o mai ieftin. Că... În fine, da, nu. Asta așa. Ce zic, te-ai angajat la club. Da. Și care trebuie efectiv să. Mai ți minte cât ani aveai, iartă-mă? 18 ani. 18, aproape 19 ani. La 19 ani aveai 3 joburi. Da. Și eu sunt foarte neîndemnatic. Deci să ne îndemnăm, mă pune iubita mea să-i car cafea, am emoții și le duc la masă, că îmi tremură, că alu. Să pune să fac. Nu sunt foarte neîndemnatic, știi? Din greșeală fac anumite greșeli. Nu că intenționate. Dacă am o să se mai. Și. Aveam un meraș, efectiv un meraș, așa o bară, și. Și am doi pari. Și acolo veneau cu ierele cu haine. Domnule, pierdeam haine la oameni. Nu, nu cred, dar să pierdeam, îi întrebam cum arată haina. Păi aveau, eu nu știam cu brandurile, de seama, haine, Gucci, Moncler, eu nu știam, pentru mine brandurile nu, e că nu dădeam seama care e diferența dintre geacă de 100 de lei și geacă de 10.000 de euro. Pentru mine era geacă. Și mai dădeau ăștia câte 10-20 de lei, veneau fete și mi dădeau 3 lei, 4 lei. Mă simțeam, te simți, te simți, nu poate să zică cineva că lucrezi, nu trebuie să fie rușine. Dar ce rușine când tu stai tot acolo și altele sau alții aruncă pe tine chiștoci, șervețele, tu trebuie să le mături, îți dați 2-3 lei. Tu nu te simți chiar fain. Și orice ar spune ceva că nu e rușine să lucrezi, tu te simți fain. Poate, poate vrei să, nu știu, ce rușine să te vadă o fată așa, când ești, știi, sau să te vadă cineva așa pe tine. Nu, nu te simți comod să le car hainele. Eu, eu mă uit la tine și văd prin tine. Îmi dau seama cât de muncitor ești, mă, omule, știi? Cât de muncitor ai fost și cât de muncitor ești, băi, Smin. Băi, lucrurile astea, noi le povestim într-o atmosferă aici, cum par de vin, relaxați, știi, într-un cadru amuzant. Bă, omule, la 19 ani să faci toate trei lucrurile astea... Știi cum am plecat? Uh, te rog, zi. Eram de revelioane. S-au dat legea cu țigările, parcă. Nu ai voie să mai fumezi în club. A fost colectiv. Ah, da, 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 da. Uh-huh. Nu ai voie să fumezi în club. Ne? Și era ora 12 seara. Toți ieșeau la țigară, că era revelion. M-am ascuns. De ce? Nu le dau gecile. Erau foarte mulți. Și <laughs> Colegul meu, săracu, Vasile, îl chema. O, la, o ajuns la spital că avea sobă în casă la Budești. <laughs> și o dormi și o... Sunt intoxicat cu dioxid de carbon, cu și din sobă, nu știu ce, era să mă răsăra cu bine că trăiește, sper nu trăiește. Nu, nu, trăiește. Stai mă, ce-a făcut asta? O, o gap pe sobă și-o și fund. Deci, ce s-a făcut, s-a fundat ormul și nu m-a ajuns la lucru și a rămas singur. Unde e tu haine la închirea clubului, unde revelion, de ce știu ce... Bă, asta e vrăjala, mă, nu văsile, mă, ești, mă, nu, mă, că așa n-a spitat. Bă, asta de revelion nu a făcut asta, mă? Cred că o seară înainte, dacă nu l-a spitat, să-l dacă... Da, bun, doamne, să-l dacă... 
Bun, bun să fie să Am vrut să multă sănătate. Nu mă ascult, în fine, n-au scăpat oamenii, toți uitau la mine, vedeam cum se uită pe mine să mă caute, să le dau gecile și eu stăteam așa în Așa. Și m-am dus în Iorg, era acolo un bufet suedez, nu mâncătau lumea așa de mâncare. Da, da, da. Și am fost în Iorg de mâncare și mi-am intrat de la fratelii care erau acolo, m-am văzut că mănânc și mi-a o palmă. Nu cred. Că de ce nu lucrez și de ce mănânc? Era foame. Și în momentul ăla... Aia a fost genul palma aia care m-a făcut să plec de acolo. Ai 50 de lei pe seară și mă umilești ăsta, ți-o dă noaptea. Și atunci am plecat. Da, tu, da, adică nu era, era mic, știi? Eu poate era biat, poate cine știe cum a luat-o. O zi, de ce nu muncesc? Și de ce mănânc? Gen, de ce mănânc din mâncarea invitaților? Mi-a tot palma așa. Doar aduna bodyguards din jurul meu, mă știau și nu, gen, lor ținu pe el, lor, știi, el. Și, și ăla a fost punctul în care ai plecat. Da, după am plecat. Și după care, am asta nu la igoana, am stat, cred că, vreo două luni maxim. S-a deschis Marfi 3 în mall, în sala aia. M-a sunat, m-a văzut pe Facebook, am întâmplat promovat, aveam nevoie de instructor. Dar mi-a zis, sunt șorba, a fost minus și era patron, da? Da, da, da. Ne vedem la mall la ora 3. Că eu, cineva... că eu îmi doream să lucrez la Smafi, că era cea mai tare sală. Era cea mai tare sală din toată România, da. cred. Stai, lasă-l. Din toată România. Din toată România. Eu, eu am văzut să lucrez sigur. Am zis că mă sună vreun facem mișto. I-am închis telefonul. Nu m-am dus la mall. Nu te-ai dus la mall? Nu m-am dus la mall. Și... Mai sună și a doua zi. Nu mă că mă îndevreau mult. M-am dus. M-am văzut. Mi-a zis uh, șapte zile în probe. Vrei șapte zile în probe să vedem cum te descurci. Era un manager atunci super ok. Și că cât a stat în probe? O oră. Și mi-a zis, uite, nu mai avem 1% șanse să lucrezi la Smart Fit 3. Și 99% șanse să lucrezi la Smart Fit 2. Mă crezi că asta a fost Dumnezeu? Dumnezeu tău. Dumnezeu tău. Pentru că Smart Fit 2 era... 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 Era pâinea caldă, nu? Da, te, uh, cei care ne urmăresc acum și eu sunt Timișoara, nu știu despre ce vorbim, dar Timișoara știu despre ce vorbim și Smartfit 2 bă, uh, Iasmin era un, era un reper al fitness-ului cu adevărat, știi? Era prima, eu mi-aduc aminte, eu antrenam la o sală la Alma Libre, atunci aia acolo mică de cartier și bă, era cea mai modernă, era cea mai mare. Făceați tot felul de activități, era promovarea la cote maxime, era cine făcea sală la Smartfit în Timișoara, era șmecher. Era multe lecuri pe Facebook. Și ai multe like pe fizic. Da. Adică veneau la pachet toate. Uh, bă, ce fain s-au legat la tine în viața. Și ai început la Smartfit 2, te-ai dus acolo. Am dus acolo. Eram și în preaviz la Igoana asta, dar nici nu voiam să fiu nesimțit să plec să-i las descoperiți. Ok. Am vorbit cu un băiat care n-avea cursul, l-am băgat pe el acolo. Și îl credeam acum. Foarte frumos mi se pare. El încă e acolo. Încă, deci încă... Și acum? Încă e acolo, a crescut, a evoluat, da. Un băiat. În fine, nu mă gândesc. A evoluat foarte bine. Eu ăsta sunt Marfi 2, mi s-a părut așa o comunitate, mi s-a părut un vibe, mi s-a părut că eram vedetă, efectiv. Și aveam salar acolo, aveam 10 milioane. Bă, era vremurile. Da, și trebuie 8 ore. Deci 8 ore, n-aveam voie să am PT-uri. Aha. 8 ore trebuie să stau în picioare, dacă mânceam să mănânc, venea în băteara ușă, ai stat 5 minute. Pe bună. Drept, n-aveam voie să stau jos în sală. Că erau reguli foarte stricte. 
N-avei voi, n-avei voi pe teori, n-avei voi nimic. Trebuie efectiv să ajuți oamenii de pe sală să te plimbi, ca te tirezi. Așa am făcut și eu, așa am făcut și eu, da. Da, am avut o clientă și acum ți minte, pe teori, că am avut o clientă pupăită. Prima mea clientă, mi-am cumpărat carnețel, mi-am cumpărat fluier. Tu, fluier? Știu ce, să fiu profesionist. Aveam cronometru, eram dotat haine, noi tot. Au venit o săptămână, au rămas gravide, nu mai venit. Ah, zic, sigurul meu client, uite, nu ești noastră de citări, iar, că nu poate să mai vină, că nu știu, asta a fost cu zai, probabil, nu, cine știe, așa am zis ea. Amândoi știm că putea să vină în continuare, adică. Da, dar, na, probabil, oamenii oricum sunt mai ciudați, unii sunt mai, adică fiecare după concepția lui, adică fiecare gândește în felul lui și atunci, na, trei luni n-am avut niciun client. Efectiv, nu aveam banii de motorină, de benzină, nu știu, nu aveam, mergeam pe tramvai, la locuri, veneam cu bicicleta, cu orice prindeam. După care iar am început să mă implic, să mă postez, am, să, am avut concursul ăla cu slăbești și câștigi, era așa un concurs. Ok. Am câștigat de câteva ori, adică chiar eram foarte implicat, mă postam, și am început să apar prin articole, prin orașul Timișoara, adică ia asta în decurs de un an, da, 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 da. am și am mulți Evident. După care m-am implicat, îmi făceam videouri amuzante pe Instagram și pe asta. Eu cred că timp am fost un tip așa deschis, știi? Uh-huh. Și făceam fel și fel de clipuri amuzante. Mie mi se părea amuzante. Acum poate de un penibil uneori. Și scriau tot felul de cunoștințe, prieteni, voi și penibil, nu mai posta așa ceva. Dar eu tot postam, știi? Foarte bine ai făcut. Foarte bine ai făcut. Asta în decurs, n-au trecut ani de zile, au apărut TikTok-ul. Eu mi-am pe TikTok așa, postam un clip, primeam comentarii. Ești foarte carismatic, ești foarte expresiv, ești foarte... Păi zic, stai puțin, mă. Păi eu chiar răscare să Și nu făceam vizualizări. Și într-o seară am auzit o mânea pe TikTok. Acum să înceapă piesa. Da, prințesa de aur, n-ai cum să nu știi prințesa de aur, mă, n-ai cum. Și cântau niște fete, că era o melodie de la, ca... de la o cabană, era video original, știi? Eu vreau fi eu de aici, zic, să fac eu un clip amuzant pe TikTok, cu un vin, cu suferă vecina după fostul. Bă, la eu... bă, ăla l-am văzut și eu, cred să... Și vinul și la rum și mă duc la vecina în capul meu, zic, și așa a fost clipul. Și l-am urcat, ne-am închis telefonul, mă apăreau, tu vei documentarii, într-un un interval de o oră, 100 de, 100 de mii de vizualizări. Pe uit. A doua zi mi urcau, urcau un milion, două milioane. Toată lumea făcea duet cu mine, toată lumea mă distribuia. După aia am ținut așa cu vecina asta, vreo gen, na, în paranteze, vecina dumă asta, vreo lună, tot, în toate, deci toată lumea făcea cu vecina atunci. Fă-i dă trendul. Păi, după orice postam urca, orice postam urca. Și am ajuns viral și acolo, am, am început să mă simt apreciat pentru ce fac, mă simțea super bine. Cum sunt te zis bine, mă, dacă asta era un gata? Da, uite, da, vezi că... Și după aia toți ziceau, bă, ce tare ești, bă, ce amuzant, bă, râd, ce râd, îmi place. Toți aia care ziceau... Uh, Evident, păi așa e tot timpul. Până nu te, aprobi, până nu te aprobă străinii, nu o să te valideze prietenii, să știi niciodată. Și atunci nu îți dai seama că... Se pare că... Oricum, umor mi se pare o formă de inteligență. Este. Adică dacă eu... De mine nu glume de alea proaste. Dacă eu sunt stare să... Bă, eu să știi că râd la alea proaste, rău. Dar nu proaste, mă refer la oamenii care încearcă să dea dume și proști gen, știi? Oamenii care sunt dume de alea agresive sau urâte. Ok. Glumele de alea proaste, știi tu? Da, bă, 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 glumele, glumele fără educație nu sunt. Da, alea fără educație. Dar așa când ah. ai o dumă, când ai o carismă, contează cine o spune. Băi, și tu să te promovezi pe TikTok, mă. Da, dar fără să vreau. 
Păi nu, pentru că ai fost doar tu, știi? Am fost eu. Hm. Mi-a mers bine. După asta s-au avut... avut... Am avut obiective. De exemplu, anul trecut mi-am propus să fac 100.000 de urmăritori pe... la începutul anului. Asta era, asta era obiectivul meu. La începutul 2022? Da. 100.000 de urmăritori pe TikTok? Da, până în vară aveam 7.000. P- stai puțin, din ianuarie până în august, până în iunie? Până în iunie, da. De 100.000? Da. Și? Am făcut 157. <laughs> Cine te ține? 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 de a ajunge la televizor, de a ajunge... Dacă m-am bătut, Igor, și eu nu m-am bătut în viața mea. Da, mă, stai că începem și la bătaie. Bătut drăcușcă și eu nu m-am bătut nici la școală. Odată am bătut o, ca- o fată în clasa 4-a. Când mi-a oferit tricou cu Power Rangers. Am bătut tricou cu Power Rangers. <laughs> și nu oricine avea tricou cu Power Rangers. Băi, și eu o fată de aia mai crizată, așa, mai știi, mai bătăușă. Și pe aceea nu știu de aia. Și mi-a pus la matură și cu unghiile mele tricou. Ți-am dat uh, o palmă. Conștiința da, vine aici. Lidia Iarca, mă Lidia. Așa că și Lidia, da, da, da. Lidia, cer scuze. Nu mai știu că din clasa poate n-am avut chiar. Și a doua zi, Lidia vine cu soră să mai la școală să nu bată să Cu soră sa? Să la clasa 8. Și te-a bătut? Avea mai că mi-au. Eu știam că vine, că m-am amenințat de start. Nu știu dacă ați prins mamele voastre, dacă au avut vreodată. Fond de tineră, dar da, cu culori, roșu, albastru, verde, portocaliu. O paletă. O paletă de Era o paletă, da. Cu cumopi. Pe tine? Eu m-am făcut de acasă, mă duc la școală, ca să-i arăt o sau mai mare, că uși mi-a făcut soarta. Bă, dos. Ca să nu mă bată stare. Bă, dar tu erai creier, mă, erai creier. Își mă iertate aia până nu se desea. Că tu ai zis că tu bătut asta. Da, că i-am lovit prima și n-am, n-am, așa am reacționat. Bă, tu, tu, din toată, din, toată nebunia mea Bă, din toată nebunia ta ai fost uh, un tip care s-a descurcat în toate ipostazele, mă Bă, în toate ipostazele te-ai descurcat, mă, frate Tu sigur nu mor de fame, eu zic sigur Când am ajuns nu, zic sigur, mai ales în punctul în care suntem acum Dar nici atunci nu muriai Mi se pare super tare Și stai puțin, și TikTok-ul, da? Da Cum ai ajuns să te bați, mă? Hai, stai să zic Din greșeală Cum e greșeală? Eu nu am vrut să mă bat în viața mea. Tot timpul am evitat scandalul. Mie nu mi-am făceam așa ca și spor, ca și ca. Nu m-am bătut niciodată, credem, niciodată. Acest bătut, m-am evitat scandalul. Ăsta, băiatul ăsta, Mihai, care m-a și bătut, caută adversar pentru Eric Sef, tot punea video tot. Stai mă puțin, deci în Eric Sef, da? Da, Eric Sef, Eric Sef, Sef e unde te bați în pușca. Da, se băteau, da, erau gale de profesioniști, acum devin de amatori, de influencer. De... Cine vrea să se bate acolo? Așa. Și te-au postat băiatul ăsta, Mihai? Pe TikTok? Da. Caut adversar pentru Eric Sef. Și te-au pânăși, te-au dăcut în... Scriu la mișto, vreau eu. Și răspunde, ok. Pe TikTok? Da, scrie pe Instagram. Să fac un video în care îl provoc. Tu? Da, eu pe el. Zic, bine, asta e o sursă de promovare. Ui. Aveam 100, n-aveam, aveam 80.000 de urmăritori. Pe TikTok? Da, zic, fie, dacă mă bubui. Avea un video în care plăcea că își caută adversar și eu îi dau uh, duet da, cu el să da, 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 da. 5 secunde el vorbea, după care apăream eu. Te-am în bucătărie și zic, băi, Mihai, zic, sper că ți-ai făcut uh, 
revizia, că nu știu ce, că nu știu ce bătai la Um, 10.000 de like-uri. Pam, 200.000 de vizualizări. Mai postăm două treziri, îmi scrie pe Instagram. Cei de la RXF ne-au aprobat meciul. Ție ți-a scris. Da. Ce ai făcut? Bă, stai puțin. Spune-mi, te rog, ce a fost în capul tău când ai primit mesajul ăsta. Așa am rămas. Și bă, trebuie să mă bat. Chiar trebuie să te bat, gen. Bă, am rămas mască. Zic, ce fac acum? M-a făcut din RXF. Am semnat contractul inconștient. Acum a semnat. Hai că nu discutăm condiții contractuale, dar să spunem, te rog, contractul era că te băteai peste cât timp? Adică cât timp aveai la dispoziție? Trei luni. Trei luni să te bați. Deci tu în trei luni trebuia să te bați. Da. Tu ne bătându-i niciodată. Niciodată. Ok, așa. Ca să știi de la ce date plecăm, așa. Eu, eu nu eram conștient de ce mă bat. Adică să te, să te bați așa pe stradă, nu știu, mai aflam, te mai bate și da, să intri într-o cușcă cu cineva necunoscut. Și să-ți închide la colacătul. Colacătul se închide. Mă rog, de deschizi oricum nu deschizi. Știi? Pregătit, pregătit, lupt. Hai, hai, stai, 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 până, până am ajuns în punctul ăla, zi, te rog frumos. Deci ai făcut că trebuie să te bați. Am făcut că trebuie să mă bat. I-am arătat pe toți, efectiv, îți dai seama. I-am arătat pe toți, urmați, mă bat. Ok. Deci mă bat pe bune, în cușcă. E o femeie de bani, am zis. Am mai înflorit, mă, îți dai seama. Mai băiam. Mă și mai băiam două, trei pare, mergeam în club, după meci, mă întrebam pe câte tot ziceam 10.000. La unde ziceam 15.000. Tot grămadă de bani cu lupta. Deci, când floream, da, așa, dar făceam mișto, dar nimeni mă credeau, știi? Cum să nu te credeam? Că mă bate pe 15.000, ziceam, cu oricine. Pe cum? Știi, bun? Ce-a făcut? Așa. Și ai zis că ai semnat contractul, da? Da. Spunem ce ai făcut în alea trei luni. L-am sunat pe Vărm. Că nu te uitat pe YouTube la... L-am sunat pe Vărm. Vărm e luptător profesionist. Ok. Alin Chiril e luptător. Sunt bătut și în Londra. Adică e luptător profesionist pe bune, știi? Eu-l salutăm pe Alin Chiril. Alin, ai zis că am nevoie de Mă bat. O zis bun? Bun. Bun. Eu și m-a bătut omul am. M-a bătut rău de tot. Te mă zim ce puțin. Ce antrenament te făceai? Dimineața făceam cardio. O cât? O oră de cardio. După la 11 făceam jujitul. Mă duc la sol și seara făceam uh, cu el, MMA, gen, striking. Ok. Asta timp de trei luni. Da, în care mai făceam și la keyboard, adică încercam de toate. Că mergeam peste tot. Măi, și mă băteau, mi-e era frică să mă bat. Adică, nu știam ce să fac, gen, mă panicam. <laughs> ce fac, cum dau, ce fac, ce Ok, na, m-am învățat să dau și eu, adică știam să dau, că am mai luat. <laughs> <laughs> Știam să vorbesc, nu, m-am pregătit și credeam că-s pregătit, credeam că-s pregătit ton. Dar tot era în capul meu până a venit ziua în care trebuia să mă bat. Și conferințe, n-am dormit nopți când trebuia să mă bat. Adică eu declaram pe TikTok că să mă bat, că-l rup, că-l sparg, că-l spânz. Pentru reclamă și pentru vizualizări, de seama. Păi evident, noi ce era, nu vrei să știi. N-am dormit și că eu eram prima luptă. Prima. Bă, mi se pare bine asta, mă, că scăpai bine, prin... Și rău, stăteam acolo în spate și nu știam, nu mai... Deci nu mai eram conștient. Deci m-a trezit dimineața, trebuia să mă lup seara, eu nu știam... Trecea timp, așa eram. Zombie. Eram... Să tremuram în trum, nu știam ce să fac. Când au zis, în 15 metri intrați, mă tot încălzeam, m-am obosit la încălzire. Nu știam ce să fac, nu? Am intrat, am intrat, i-am zis că... 
Ar și exista să fiu eu favoritul. Gen, să intru al doilea. Că... Al doilea e favoritul. Fraierul intră primul. <laughs> <laughs> și intram eu favoritul meciului. Rămâne Ali la toți prietenii mei. Parea pe mine, tu urmai. Parea să Premul să te dea 5.000 de lei, frate, 3-4.000 de lei. Pre toți prietenii mei, mulți, zic că îl spar pe ăsta în bătrea. Zic că îl pat de strict. Înțelegi? Și mi-a pus și piesa aia, le dau fatal dacă tai sau ai. Tu te-ai pus oia? Ca, dar eram contact fatal, doi, zic că îl rup. Să dacă tot tremura, zic mă, ce-l bat pe ăsta. Bără, ce pun în camionul. Bără, deci, stai, stai, da, în fine, asta nu continuăm. Și când uh, am intrat pe scenă, nu mai vedeam nimica. Deci, eu mă uitam înainte, dar nu vedeam nimica, de emoții, eram terminat. Am intrat în cușcă, m-am prezentat, mă uitam stânga-dreaptă, nu știam care e colțul meu. Deci, și cușca a rotund, dar nu găsește colțul la cușcă. Că să știi tu colțul la o cușcă rotundă. Ce am aici, 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 eu mă uitam în partea alta, la pantalonul ăsta. Iar ne-au prezentat, a ieșit prezentatorul de pe din cușcă, sau de zăvorul. Atunci a fost panică. I-a zis arbitru, pregătit? Da, pregătit cel da, lupta. Eu nu știam ce de să fac Păi mă, dar uite, m-am uitat la meci. M-am uitat la meci. Păi cum au fost, mă, cu primele două reprize și cu a treia? Nu știam să îndozeze efortul, nu știam să tatonez. Eu m-am dus efectiv la bătaie. Adică, când nu știi să te bați, mă refer când nu știi să te bați, când nu ești profesionist, nu știi cum să tratezi un meci. Adică, prima repriză ar fi ok să tatonezi, să vezi cum stă treaba, să nu te arunci, m-am aruncat eu, m-am aruncat, m-am dus, am zis că rupă asta. Si dau ok, eu în prima repriză, l-am și amânzat înainte. Pe el te bat, în prima repriză, dau ok eu. Așa. intimidar. Hai este rup, mă. În prima repriză îți dau somn. Pa, oră, când am văzut, mai cât de greu. Mi-au murit efectiv mușchi. Numai, a, cea mai puternică lăbitură era așa. Pingeam, efectiv te împingeam. Și mi-am dat seama că eu nu vreau să câștig meciul. Mi-am dat seama că eu l-am câștigat, că am intrat în cușca aia. Exact. Eu nu aveam nevoie să-mi ridice arbitru mâna, să zic că winner. După am urmeau un contract, mai aveam încă două meciuri, dacă eu câștigam. Aveam obligatoriu încă două meciuri. Dacă câștigai? Da. Uite, asta nu am știut-o, ok? Și mi-am dat seama că eu nu voiam mai două meciuri. Eu nu voiam să-mi ridice mâna. Eu am, că am făcut cele mai multe vizualizări dintre toți, dintre zanii, gheboasi, toți care eram, eu am făcut cele mai multe view-uri la clipul meu. 5 milioane de vizualizări. La un clip de de pe TikTok. Da. Și n-am câștigat meciul ăla. Doar că am luptat. Am fost luptător, gen luptător cu sufletul. Chiar e fost, mă. Dar nu conta să vă zice arbitru mâna, să zic că am câștigat, să-l bat pe mine, hai să-i dau sau... Nu mă interesa. Am intrat acolo, am dus trei runde, am luat pumnul în cap, n-am picat, am mai dat și eu un pumn. Că pentru mine am fost... Am avut inime. Asta contează. Și că m-am depășit, că am făcut într- un conflict în viața asta, am făcut-o. Mi se pare ceva extraordinar, zic sincer. Mi se pare ceva plus... Plus că am văzut și pe video, tu ai fost bine cu băiatul ăsta după, nu cu care te-ai bătut. Dar mi-am dat seama că eu nu am nimic cu el. Păi nu ai, păi n-ai ce să ai cu el. Din contra, l-am respectat mai mult după. Mi se pare că după ce m-am bătut, după ce te bați, nu poți să rămâi prieten, nu știu, așa mi se pare. Poți să vrei o bere, că și nu o să te mai bați niciodată. 
îți garantezi. Pentru că ai lăsat toate emoțiile acolo, nu știu. Eu îl vedeam înainte ca pe dușman, așa mi-am propus și eu un captain ca să-l distrug. Ca să-l distrugi, da. Mă zicea, vă rog, gândește că așa pe mai ta. Zic, bă, Aline, eu nu pot să mă gândesc așa pe mai ta. Că nu pot să mă gândesc până acolo. Zic, dar dacă să mai iubită și așa, aș gândi. Și zic, bă, tu ai cățuit-o pe nevastră, pe iubită. Așa mă gândeam în capul meu, ca să pot să mă lupt cu el. Nu găseam motive să pot să fiu nervos pe el. Eu și pacifist de fel. Eu nu sunt supărat așa. Da, și el s-a aruncat să gestionezi numai tu, erai cu intimidare. Ai, eram intimid, săracul. Dumne, proaste, am dat la fiecare conferință, mă luam de el, ștata. Avea el săracul și ștata puncte pe cap aici. Nu avea păr și ștata cu tatuaj, cu mașina de tatuaj. Puncte. Că le-am văzut înainte de conferință. Și l-am atacat, te-ai tatuat păr, nu știu ce, că l-am făcut în toate felurile săracul. Tot tremura de energie. Și cum așa afară să mă bat. Am distrus eu mâna săracă. După aia tot îi dădeam din alea, că Mihai, știi că am făcut asta doar pentru imagine, dar nu, eu am făcut-o așa, că m-am făcut de simțit. Că ai fost bolangiu. Că ai fost bolangiu. Că ai fost bolangiu. Că ai fost bolangiu. Dar aici te-a dus TikTok-ul, mă ia smin pe la urmă. Aici m-a dus TikTok-ul, dar uite. Da, mă, dar uite, un subiect pe care toată lumea vrea să știe și pe care nu l-am abordat mă până acum, cu aproape niciun invitat de-al meu, cu excepția lui Dani. Bă, odată cu faima asta vin și femeile, mă. Sau aveai femei și înainte? Hai să pe... Nu știu dacă aveam femei și înainte sau am avut după, pentru că eu am fost... Uh, niciodată n-am fost adeptul al aventurilor. Adică mereu mi-am... Poate că la, nu știu, 19-20 de ani se pare tare să umbi cu mai multe, să deschid la prieteni, bă, azi am umblat cu una, aseară am fost cu alta, acum două zile, știi? Poate ți se pare tare. Dar asta e o formă de validare pe care tu ți-o... Adică tu dacă n-ai încredere în tine, tu îți validezi chestia asta prin a umbla cu multe femei ca să-ți valideze că tu ești tare și tu ești bun. Evident. Înțelegi? Dar eu sunt, mereu am căutat liniște și mereu am căutat uh, relație. Eu sunt timp mai romantic așa de fel. Adică am căutat liniște și iubire și dragoste. De deci, n-am fost adeptul aventurilor. Niciodată. Știi că e uh, treaba asta cu, cu aventurile? Că, bă, eu am avut perioade. Nu o să te minci, nu o să vin aici cu ipocrizie să spun că am fost băiat sfințit, dar am avut perioade. Și mi-am dat seama pe propria piele că dacă ești genul ăsta de bărbat care se lasă ghidat doar de aventuri, bă, adevărul e că până și aventurile alea cu femeia, dacă vrei să fie sexul cât mai bun și cât mai pervers, bă, trebuie să aștepți până prinde ea încredere în tine. Deci nu o să funcționeze totul dintr-o noapte. Știi? Adică dacă tu mergi tot pe principiul, bă, caut aventură și aventură și aventură și fiecare doar pentru o noapte, bă, nici măcar sexul nu o să fie la cote maxime, pentru că tipa aia nu are cum să fie total dezinhibată cu tine, știi? Nici tu n-ai venit. Evident, n-ai cum. Nu ai cum. Nu ai cum să o ai, știi? Dar e validarea asta falsă prin care trecem toți. E validarea asta falsă prin care trecem toți că dacă ne doresc mai multe femei, înseamnă că suntem ce trebuie. Știi? Dar revenind, cum, cum ai gestionat toate lucrurile astea? Mă? Adică hai să... Erai singur până la urmă și primeai mesaje, frate. Adică nu e ca și cum... Tiam că chestii de moment. Adică, uite, și cum ai fost despre sex, nu fi un subiect... Păi, un subiect tabu. Da, un fi tabu pe care tot... Dacă ai mai multe femei sau femei alături mai mulți bărbați, nu te face mai bun la pat. Adică dacă tu n-ai contabilitate, adică dacă nu ești compatibilitate, dacă n-ai da, dacă femeie, dacă nu ești compatibil cu ea, tu nu, nu o să fii bun nici pentru ea și nici ea pentru tine. Evident. Dacă tu ai un feeling cu femeia aia și sexul de efectiv, gen doar stai, se pare că e cel mai fain din lumea asta. Pentru că ai un sentiment da. pe care nu-l găsești 
așa la o aventură. Dar oamenii care sunt frustrați caut aventuri. Pentru ca să-și valideze ei că încă sunt potenți și încă sunt buni. Crezi că de la frustrare pleacă? Da. De la validare. Pentru că ei nu au încredere în ei. Și nu se fericesc acasă. Și nu, dacă nu ai pe nimeni acasă, nu au încredere în ei. Adică tu știi cât de greu este o relație. Tu știi, presupun. Dacă ai relații, e greu. Să. Iartă-mă, să mergi la dreapta, e ușor. Pentru că nu implică responsabilități, pentru că nu implică sacrificii, compromisuri, și ușor. Să mergi să vorbești cu, da, un nume, nu știu, mergi azi acolo, mâine acolo, pe mine acolo, și ușor, pentru că n-ai, nu ești asumat. Dar când îți asumi o relație, trebuie să faci lucruri, sacrificii, trebuie să lași de la tine, trebuie să înțelegi că are momente, că are crize, că pe mine nu prea sunt normal dacă luăm așa, nu? Așa e? Adică dimineața se trezesc într-un mod. Seara, nu se culcă, nu, nu, tu zici așa. Eu, eu știi ce concluzie am tras aici? Că fiecare e nebună. Fiecare, orice femeie e nebună, dar trebuie să găsești pe aia care merită, mă. Știi? Oricare are nebunia ei, dar trebuie să găsești pe aia care merită să-i suporți nebunile. Care vine și cu ceva la pachet. Asta e părerea mea. Adică nu consider că există o femeie normală la cap, cum nici noi nu consider că este normal la cap, nu știi? Nu normal pentru ele. Adică e o chestie, du-te vino, nu știi? Nu dăm spre tentă misogină să zicem că, bă, ele sunt o problemă. Bă, și noi suntem o problemă de multe ori. Dar știi cum e asta? Tu ai ajuns la concluziile astea și la principiile astea și la loialitatea pe care o oferi femei din viața ta După ce ai trecut deja prin etapa asta în care ai fost dorit și vânat Unul care n-a fost dorit, vânat, știi? Deci atât nu o să-și dea seama care e de fapt fericirea din punct de vedere al sentimentelor față de o femeie Că la tot timpul o să caute ceva Acum ăștia, oamenii se uită la noi și zic Bă, uite Igor cu... Iasmin ăsta, amândoi sunt antrenori, arată foarte bine, le ușor să zică că vor să fie cuminți, știi? Dar nu știu cât ne cred. Știi? Dar nici nu cred că trebuie să ne creadă. Păi nu trebuie. Păi nici nu trebuie. Adică, nu știu. Dar zis, eu mereu, eu am relație, știi? Și mereu îi spun fete care sunt, ce i-am spus mereu, zic, băi, e greu cu tine. Dar fără tine, e și mai greu. Asta, e, asta sună poetic, tu chiar și romantic, nu? <laughs> Sunt, adică sunt pentru că așa sunt ca om. Adică și dacă aș fi cel mai frumos, cel mai milionar, cel mai... eu sunt la fel, eu așa sunt eu. Cum? Păi nu m-ar schimba chestia asta. Crezi, Iasmin, că o relație cu o femeie te, te aduce liniștea sufletească și te împlinește ca om? Împinde cu ce femeie? Exact, clar. Fii că era cartea că cum să-ți faci soțul milionar. Așa. Din miliardar. <laughs> Depinde cu ce femeie ești, că o femeie poate să te... Eu nu trebuie să fac foarte multe. Dacă simți că femeia potrivită, tu evoluezi de la sine. Adică tu vrei să fii mai bun, tu vrei să fii mai potent financiar, tu vrei să fii cea mai bună varianta ta. Pentru că ea e lângă tine, ea nu trebuie să spună foarte multe. Dacă e o femeie, te face pe tine să vrei. Dacă vine una să-și ceară, e o problemă. Dacă tu îi oferi fără ca ea să-și ceară, atunci e femeia care trebuie, zic eu. Și o să mai dai de, adică dai de multe, o să dai de, adică am dat, am dat de multe care, și care, nu știu, lângă în care n-am simțit să evoluez și care te trag în jos. Dar când o femeie te încură, aveam femei, nu știu, de exemplu, am avut, da, da, discutăm, da. Și postai pe Instagram o chestie, nu știu, o postare cu tine la gustul vos, sau o separație, că băi, eu arăt super bine, azi vreau să-mi fac o poză neuită, a, ce sexy, să zic că, bă, ești penibil, că vrei atenție, că... Și tu te simți, oarecum tu ștești postarea Tu te închizi în tine și nu mai faci chestia asta Că o pe ea Dar fii atent, tu ai fi de acord că ea să pun asta Păi mă doare puțin da. mă, Hai să-l dăm sincer Mă doare puțin, dar o las Dacă ea simte bine, adică dacă nu poți Adică 
n-aș putea să am o iubită care să-și pună poze din alea gen un prosop, să-și facă storic de la duș și am venit noapte bună. Ai nici chiar din alea? Nu, dar așa, dacă suntem la plajă, să-și facă o poză într-un dres de baie, am întoarce puțin suflet. Bă, fie, dacă se uită ăștia, da? Hai mai să da, eu o las. Adică nu zic nimic, dar hai, nu hai, e gelos puțin. Hai să zic, cu, hai să zic cum, cum, cum o văd eu, că am avut și o discuție asta cu, cu, cu o tipă uh, și vorbeam exact despre chestiile astea și ziceam, bă, noi ca bărbați suntem născuți vânători, da? Adică noi trebuie să abordăm, noi trebuie să facem primul pas pe o femeie, da? Cel puțin eu, dacă vine una și face primul pas către mine, băi, eu îmi pierd interesul, nu știu cum ești tu. Dar dacă vine una și îmi zice, băi, Igor, hai să nu știu ce, eu îmi pierd interesul, că din start caracterizez o femeie care face primul pas drept o femeie fără principii, cumva, știi? Asta e boala mea. Și uh, ideea e felul următor. Zic, mă, tu ca femeie nu scrii prima, da? Adică o femeie de calitate, din punct de vedere, nu scrie prima. Eu trebuie să scriu primul. Și atunci, ce faci tu ca să dai tu semnalul ca eu să scriu primul, să te postezi în ipostaze, provocatoare, care pe mine ca bărbat să mă facă pe mine, pe tine să te vânesc. Păi da, dar tu vrei să vânesc ca să ce? Ca să ce, alei... Păi da, dar asta e puțin, dacă... dacă, dacă... Asta ziceam, te rog, te rog. Fata cu care gen sunt eu și își posta poze gen, poate, una să fii sexy și una să fii porno. Corect. Dacă își posta poze porno, mi se părea că nu e o fată cu care aș vrea să am ceva pe viitor. Păi, despre asta vorbesc, despre situațiile... Da. Dar dacă îți mai dă o atenție, îți mai dă un like la un story, îți mai... Pentru că ea nu, dacă se respectă, nu o să scrie. Dar, în schimb, uite, o femeie foarte inteligentă, dacă îi place de tine. Și tu nu știi cum să o abordezi. Sau o abordezi, dar tu nu... De-a o femeie care te dorește, te ajută. Îți dă variante ca să poți să ai ceva, să ai ceva cu ea mai departe. Corect. Adică dacă nu știi cum să o abordezi, dacă nu știi cum... Te spune tot felul de întrebări încât se ducă în situația în care să o inviți în oraș sau în situația în care să o chemi undeva. Total de acord. Ai o femeie cu adevărat inteligentă. Exact care te face pe tine să, să vrei ce vrea ea, știi? Da, să îți dă, te ajută, o femeie te ajută, ca să poți să aveți ceva, ca să aveți ceva, știi ce zic. Crezi că o femeie te poate face fericit toată viața, femeia potrivită? Da, 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 adică toată viața, deși că o să fie, tot timpul o să fie discuții, niciodată nu o să fie rost, adică nu are cum să fie rost și nu e ok să fie rost tot timpul, pentru că înseamnă că e o problemă. Ăsta e curentul romantic, știi, în care, în care trăim, Bă, unde se presupune că există suflete pereche, da, bun, dar sufletele astea pereche nu au poartă niciodată certuri, nu au niciodată discuții, nu au tot timpul lucruri care să le deranjeze unul la altul, știi? Țin minte, am avut o relație de 2 ani de zile și tipa cu care eram după un an de zile, eu după un an de zile stăteam împreună. Și după un an de zile de stat împreună, bă, cunoști altfel omul, înțelegi? Da. Cunoști altfel omul. Și după un an de zile vedeam anumite lucruri care pe mine mă deranjau, dacă chichite mici, știi, dar vedeam lucruri care pe mine mă deranjau la ea. Și într-o timp îmi zicea, da, da, tu vezi numai defecte la mine, înseamnă că nu suntem potriviți, că. Și zic, stai puțin. Faptul că eu încep să văd defecte la tine înseamnă că noi nu suntem potriviți, adică tu te aștepți ca eu să-ți iubesc toate defectele, tu să-mi iubești mie toate defectele, noi niciodată să nu încertăm, totul să fie roz, și asta înseamnă, de fapt, o armonie în care relația e bună. Știi? Și mi-am dat seama că de asta se rup foarte multe relații, mă, de ziua de azi, pe care le-am rupt poate și eu și tu. Sau restul, în, în sensul în care intrăm într-o relație, știi? Și, bă, când de, începe să devină greu, plecăm, mă. Zicea numai regrisala. Adică, știi? siguranță că am plecat până acum, când a fost sau când a fost bine pentru mine, a fost bine, pentru că am ajuns aici, 
Și așa poate să fie. Așa poate să fie. Exact. Am învățat. Exact. Am învățat că... Nu știu, totul se construiește pas cu pas și când e greu să nu plec. Adică vreau să dau tot. Și când nu mai pot, să zic, păi am dat tot. Și sunt mulțumit. Decât să trăiesc cu... Nu știu, să am un regret să zic, bă, dacă făceam aia. Înțelegi? Pentru că ajung la o altă, uite, de exemplu, iubirea de la 20 de ani, când tu aveai impresia că iubești o fată. Și că e aleasa. Și era altceva. Da. Dar când crești, când vezi uh, iubirea din alt punct de vedere, când te bucură faptul doar că, nu știu, femeia de lângă că dacă iubești, nu este ca vorba asta, și proști. Păi, pe mine, dacă iubesc o femeie, păi eu sunt rău. Când iubesc o femeie, văd atât de prost. Văd prost rău. O iubesc gen... Și o și iert, dar nu, bine, gen, dacă mă supără, nu prea, uit repede, fi să zic. Și femeia mă supără de obicei. Dar uite că, gen, dacă ea e supărată, e și eu supărat. Mă cresc așa și la mine? Păi pentru că... Mă cresc așa și la mine? Bă, dacă femeia nu e bună, dacă nu e bine dispusă, bă, nici eu nu smă. Păi, dacă a scris bună dimineața, eu, bună dimineața și o inimă, și a scrie niață, se ne sclapă. S-a terminat. <laughs> Încerc să mă gândesc ce are Da, nu Ce am făcut Chiar am greșit Cui am dat like Ce am făcut Ce n-am făcut ce-am... Cu ce am deranjat-o Deci asta cu like-ul E prima chestie La care trebuie să ne deși pe Nu mai Nu mai Nu fac Eu nu Dau un motiv Deci eu Eu sunt fără motive Deci dacă tu ești gelul Asta tu inventezi Eu știu că n-am făcut nimic Deci eu N-am făcut nimic Și după aia încep Dacă eu am scris Noapte, bună dimineața, inimă. Mă trezesc eu așa, da? Direct cu gândul ăia. Și am scrie în iața sec. S-a terminat. Domnule, direct, am tremurat ceașca, am clac. De Dar tu o știi pe aia cu... Tu, tu mai o întrebi, ce ai? Da, întreb și ce Știi clasic? Nimic. E dimineața, Iasmin. Nimic. Nu mai ce m-am trezit. Nimic. Păi și eu m-am trezit, nu mai ce m-am trezit și eu. <laughs> Dar eu am fost o inimă. <laughs> Înțelegi? Și așa, și după aia, trec câte ore... Spune-o ce faci? Și tot atunci îți dai seama că tu nu înțelegi nimic. Păi de acum, că dimineața, când ai supărat, acum ești fericită. Ce se pare aici? Băi, eu, știi, știi care e? Femeile trebuie iubite și nu înțelese, știi? Da, cum ești? Adică ele îți dau putere, gen dacă iubești, mi se pare că femeia poate să dau o putere extraordinară. Ca bărbat poți face orice. Nu de acord cu tine. Mergi acasă, vezi fericită. Dacă femeia e fericită și casa e fericită, mai știi? Asta e vorba. Dacă femeia e fericită, casa e fericită. Tot timpul. Și noi, dacă iubim, mi se pare că nu iubim mai tare decât ele. Tot timpul, mă. Bă, tot timpul, eu tot timpul, eu tot îi spun la asta. Eu iubești cu ce fulit, o iubești. Nu oricum ar fi. Băi, tot, eu tot îi spun la asta, mi-așa acum. Băi, eu te iubesc pe tine, așa cum ești tu. Cu tot. Dragi. Bă, de la vin. Cu toți dragi, știi, cu toți dragi pe care ai, frate, te iubesc. Dar te iubesc cu tot sufletul meu, știi? Și atunci, fiecare lucru, exact care ai spus tu, bă, dacă n-ai pus un emoticon, dar dracu de emoticon, bă, eu simt acolo că ceva nu-i. Bă, simt, mă mănâncă, știi? Mă mănâncă, eu așa sunt. Bă, eu așa sunt, știi? Mă mănâncă, efectiv. Dacă am simt că ceva nu e acolo, gata, s-a terminat. Știi? Dacă tu ești pe vibe, pe da, pe iubit, tu ai planuri, noi, noi ne facem planuri. Noi ne facem filmul. Știi, noi când noi, noi, stem, noi ne facem tot filmul, cum îi zici, că tu neață, ia-ți dă o neață, strintă poză mai sexy, mai... Adică noi avem și dacă noi trimitem ceva, ne avem așteptări să ne răspundă cumva. Dar poate femeia nu-i genul, știi, cum suntem noi. De-aia zic și așteptările astea într-un fel, că sunt capul nostru, nu e realitate. Cred, cred. Da, sunt capul nostru de multe ori. Cred, cred, dar știi care e faza? 
așteptările astea tot de iubire pleacă, mă. Că dacă tu n-ai fi acolo 100%, Iasmin, tu, tu, tu n-ai avea așteptările astea. Da, și te afectează mult. Citeam un studiu unde încercau să demonstreze practic și să arate de ce tu ca bărbat te superi din căcaturi pe iubita ta și arăți ce te deranjează cu adevărat și ceilalți oameni din jurul tău de prieteni, lucruri care poate le face același, exact același lucru face altă, altă persoană, care nu trebuie să semne neapărat un lucru de relație, nu te deranjează sau ești indiferent sau nu ai exact același tip de comportament, știi? Și ziceau că ești așa cu iubita ta pentru că cu ea ai 100% încredere că poți să fii tu. Tu, tu Iasmin, exact așa cum ești, ești cel mai autentic cu persoana iubită. Și de-aia nu mai există bariere. De-aia nu mai există anumite filtre pe care tu le ai înainte să rostești ceva. Știi că tu când vorbești cu o prietenă sau cu o clientă sau cu oricine, te gândești, nu? Bă, ce să zic, să nu deranjeze, să nu aia, să nu aia. Dacă e vorba de iubită, tu acolo spui exact ce pe suflet. Că altfel simți că stă în gât. Știi? Și așa pleacă lucrurile astea. Dar uh, îți dorești o familie, Asmin? Da, dintotdeauna mi-am dorit o familie. Adică dintotdeauna mi-am dorit liniștea aia, știi, pe care ți oferă o familie. Adică nu ți-ai și asta cu aventurile. Nu te face, nu te face mai fericit. Cu nimic. Că ce, că te culci cu cine și de femei. Așa și vine cineva și zice, uite Igor, ai diploma pentru că ai ajuns la 50 de femei, ia diploma asta și după. Mă, nu-i pasă nimănui. Că ce, că sunt prieteni și spui, bă, azi am, am avut o aventură cu cea mai tare femeie. Ce crezi că se bucură? O să fie invidios și o să zică, bravo, ești tare. Dar lor nu le place. Dar e fine că nu le place. Și atunci, la ce mă ajută? Mă, ajung acasă, mă pun seara în pat și pun ca o berne și la ce? Nu când ai femeia pe care, nu știu, reușești ceva în viață, da? A, a reușit, am devenit milionar. Mi-a reușit un bis, mi-a deschis o sală. Și mă duc acasă, zic, am reușit, iubite mă, uite, am reușit împreună, m-a ajutat, am reușit, uite. Știi? Altfel e bucurie, hai să bem șampanie. Altfel, nu știu, îți o mașină, mergi și te bucur cu ea. Luați cina, luați, înțelegi? Asta mi se pare mult mai fericit, adică e mult mai mare fericire, adică să am să mă duc cu cine de femei să vină pe mine, care pentru ele nu contează nimic. Crezi că acum 5 ani gândeai așa, Iasmin? Nu. No. <laughs> Asta e întrebarea. Dar și de să gândești, contează foarte mult. Dacă ai fi cu femeia nepotrivită, probabil gândi la fel. Exact. Dacă ești cu femeia potrivită, gândești, adică schimbă foarte mult mentalitatea și te ajută foarte mult. Dacă femeia e matură, te ajută să gândești la nimeni și să dorești alte lucruri de la viața asta. Cred, cred cu tărie că o femeie te ridică, știi? Da, te poți să cu boare rău de tot. Ai. Asta, asta e riscul. Ai. Ai. Deși eu știi care e plana mea, că mă... Dacă mă... Cum l-a descoperit, știi? Ascultă-mă, ascultă-mă. Altfel, dacă nu intri altfel, degeaba intri. Dacă, dacă nu ajungi în punctul în care suferi 100% fără bariere, bă, nu o să iubești cu adevărat, știi? Dar noi că suferim, suferim mai tare decât el. Da, crezi că iubirea înseamnă suferință? Sau când iubești, suferi? Când iubești, suferi. Adică, ca să iubești, mi se pare că trebuie să fii foarte curajos ca om și ca bărbat. Da. Adică să-ți asumi un risc, că oricum o să suferi. O să suferi, nu zic neapărat despărțire, o să suferi la o ceartă. O să suferi. O să suferi. Deci trebuie să fii curajos să realizezi că tu o să suferi chestia asta. Te duci cu un sacrificiu. O să suferi. Deci, să, mi se pare... Că mulți bărbați nu mi-ar sentimentele față de ea, că ce știu eu, nu știu ce. Asta nu e un semn de bărbat, să fii. Dacă plângi în fața ei, mi se pare, dacă ai plâns la un moment sau ești sensibil, 
bă, ești bărbat, pentru că, în primul rând, ți-ai arătat sedimentele. Adică da. ești curajos. Da. Să spui ce simți, ești sincer cu tine da. și cu ea. Da. Deci pare că asta înseamnă bărbat. Da. Uh, chestia asta cu să nu plângi sau... Asta este exact gândirea aia veche, tradițională, în care... Știi, nu trebuie să arăți slăbiciune femeii, că după aia te ia peste picior. Aia înseamnă, de fapt, lipsa de încredere în femeie. Nu, înseamnă că e femeia nepotrivită. Că nu ai încredere în ea. Că dacă tu, dacă tu de acolo, tu implicit când spui nu vreau să-i arăt că eu plâng și că îmi arăți sentimentele, implicit ți-e frică că la un moment dat se întoarcă împotriva ta. Implicit înseamnă că tu nu ai încredere în femeia respectivă, știi? Și dacă nu ai încredere în femeia respectivă că ea te poate reprezenta și te poate ridica, degeaba ești cu ea. Ești jilos? Foarte jilos. Băi, ești nevun să mor. Bă, mor, dar nu, dar nu, fiede, nu gelos. gelos, nu gelos. Posesiv sunt. Ca hai, să, hai să zic cum, cum văd eu care e diferența între gelozie și posesivitate. Adică, bă, gelos consider că poți fi dacă se naște în capul tău o interpretare care nu este unul la unul cu realitatea. Adică, tu ți imaginezi un scenariu și pe ăla ești gelos. Paranoia. Paranoia. Aia cred că e gelozia. Posesivitatea la mine se manifestă prin. N-ai ce poze să pui porno dacă nu sunt ce o <laughs> poze. N-ai ce să discuți cu nimeni. N-ai, n-ai voie să ai prieteni băieți. Bă, la mine asta e regulă. Bă, ești nemoi. Băieții n-au prieteni fete. Mi se pare că nu ai cum ca bărbat. Bă, nu există. Nu, 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 deci trebuie să fii tâmpit. Eu n-am prieteni fete. Bă, nici eu. eu. cu toate că am avut prieteni fete, am dat-o în altele, înțelegi? În coțăială. Păi, bă, a, n-ai cum să ai prieteni fete, mă, frate. N-ai cum. Nu, eu nu sunt de acord, dar mi-a sunt, doamne, ferește înțeleg să. Deși, am atât de greu, pentru că știu. Atât de multe povești și atât de multe exemple pe care nu, le văd. Nu, nu, nu există. Deci singurii prieteni pe care i-ai tu ca iubită a lui Igor, tatăl, fiul și Sfântul Duh, știi? Și eu. Bă, atâta. Nu mai ce alt tu prieteni să ai. Și asta în oraș cu fetele. A, bă, bă, să știi că, știi care e discuția aici? Știi care e discuția aici? Hai să spun care e părerea mea aici, de fapt. Depinde dacă alea sunt singure, singure sau nu. Eu am învățat o chestie. Prietena ta sau iubita ta n-are voie, să aibă iubi... n-are voie să aibă prietene singure. Bă, n-are voie. Aia o să fie geloasă pe ea. Mă crezi? Aia, prietena ei singură, o să fie geloasă pe ea care are o relație așa de faină cu tine. O prietenă adevărată, adevărată, cum sunt prea puține, știm amândoi, da? Că și noi am avut prieteni și prietene, dar în special prieteni. O prietenă adevărată iar spune lucrurile astea, dar nu se întâmplă treaba asta. De obicei ele sunt invidioase. Femeile sunt, sunt fele sunt mai rele ca noi, să știi. Femeile sunt mai rele ca noi. Și dacă îi povestește că și gen iubita mea se zică la o... Gen iubita ta se zică la o prietenă de a ei că, a, că Igor e atât de bun cu mine, e atât de fain în face, atât de multe în face, aia vrea să te ia. Aia vrea și ea o parte din tine. Vrea și ea, din tine, și ea pe Igor. Deci nu, nu. Uh, din punctul meu de vedere, ieșirea cu fetele... Bă, nu vreau să zic că... E așa, nu știu. Bă, liniștit oricum nu sunt. Ia, de azi pași două. Nu, deci, da, da eu, eu, și doar, ce nu, nu, deci liniștit oricum nu sunt, știi? Dar de, 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 de nu-i arăți, dar tu îi spui că ești liniștit, dar tu nu ești liniștit. Nu-s deloc, mă. Dar tu ei nu-i spui. Bă, nu, nu-i spun că, știi de ce, în primul rând nu vreau să-i arăt, că pe mine chiar mă deranjează orice lucru mic. Și în doilea rând nu vreau cumva să-i stric viața ei, mă, că așa e o chestie. Dacă e urât așa, genul, dacă vrea seansă cu fetele și așa, odată când o să iasă săptămâna, că... Nu săptămâna, așa o dată mai zic, mai ești o dată pe... Știi care Uite, mai, mai e o perspectivă aici. Bă, când ies fetele în club, eu personal, de puțin ori de câte ori am fost în club, dar în fine, am văzut femei, Iasmin, care bă, stau și se distrează ele între ele. Femei, doar femei. Am văzut într-adevăr și femei care se duc cu scopul de a fi agățate, da? Bă, dar bărbat, bărbat, să se ducă în club, bărbat să se ducă în club, fără să aibă gândul să combine ceva, 
Bă, eu n-am văzut în viața mea. Deci nu o să vezi niciodată cinci bărbați la o masă, dar sunt ei între ei. Bă, nu o să vezi, frate, nu o să vezi. Cu selfie-uri, cu poze, nu o să vezi, știi? Fete, femeile o să le vezi. Cumva de aici pleacă și mica încredere pe care o am într-o ieșire cu fetele, știi? Dacă eu am relații, îmi place să fie foarte mult cu iubita mea, Băi, îmi place maxim să mă îmbăt cu ea, să ne pupăm, să râdem, să dansăm. E cea mai tare chestie. Că tot spunea, bă, dacă ești în... Eu vreau să ies fără să mă distrez eu. Înseamnă că ai probleme în relație. Înseamnă că nu te simți bine în relație. Are ce mai tare eu când ies cu iubita mea în club și ne îmbătăm amândoi neamețim. Um, dai seama că eu îi zic la ureche, dar te rup acasă. <laughs> Ajung acasă, te rup. Și da, bărbați, nu am acasă, direct, somn, sărac, aia să te gândești, că asta nu. Ce-mi face, îi dai și zic că vii și pregătită. Că... Și pregătește că îi se arăt, nu? Acasă te-a rupt. Vezi că nu ai șanse, căruți cu rotile. Scaun cu rotile. Scaun cu rotile. Când ajungem acasă, ești pe scaun cu rotile. Așa te scot din cameră, ca infirmiere. Acasă, sărac, ai la doi și eu dorm. Bă, important e ce promiți. E fain, adică te distrezi un amuză. Ești, e altceva. Când mergi singur, ce crezi? Că stai ca, ce zici, că mă duc singur în club și... Mai e și iubită. Stai, te tensionezi tot, mai stai, aștepți ultima scamă care rămâne. Că ai o problemă dacă îți lași mea acasă și mergi să combine în club, mi se pare că ai mari probleme. Ai mari lipsuri și goluri în sfârșit. Da, să nu ce fericire de acasă. Când mai și minți că ești, că altundeva și tu ești în club, știi? Dacă ești, dacă ești în oraș, dacă ești în oraș, iubita mea acasă, eu sunt panica. Bă, nu, dar tu... Bă, eu, eu vreau să-mi pun ochelari de ea. Ascultă-mă. Să ai șanse, că n-ai șanse să ieși fără să se afle, cum nici eu n-am... Nu, nu, dar, dar, dar orice se interpretează, adică eu nu vreau, adică... Și nu-mi place să am nicio discuție, prefer să... Chiar dacă nu fac nimic, tot am o frică că cine știe să se interpretează. Ce să zic, adică nu... Eu nici n-aș vrea, eu nu vreau să-mi supun iubită, niciodată. Că n-aș vrea să deranjez cu nimic. Adică atât de mult îmi respect și mi-aș respecta femeia de rândul mine. N-aș vrea să supun niciodată. Pentru că starea ei, starea mea depinde de starea ei. Da. Dacă știi să mergi să zic, să facă pe supărată, nu aș fi supărat Mai gândi ce am făcut. Păi ai, bă, ai ce Chiar dacă n-am făcut nimic, se mă întrebare ce am făcut. Bă, ai cel mai, cel mai, cel, cel mai, cel mai lucru, știi, că nu știi ce ai făcut. Bă, când știi, măcar ești liniștit. Bă, ești supărat. Nu nimic. Dacă n-ai făcut nimic, atunci e greu. Tot ești Că ea crede că ai făcut ceva. Păi, da, tu atunci știi ce trebuie să faci. Să te comporți ca și cum ai făcut ce credea că tu ai făcut. Nu pot, nu Cum adică dacă eu n-am făcut să... Păi, zic eu, mă, că tu dacă negi te cerți, mai rău fie. Mai rău să fie. Dar da, ai spune, te-ai pupat cu aia, tu ce spui? Păi, da. tu... păi tu te-ai pupat sau nu te-ai pupat? Nu! Nici <laughs> nu m-am pupat. Păi, lura mică, nu m-am pupat. Păi, am avut, am avut o... Nu uite așa, mă, incidentă. Că ai roși pe buze, mi-a zis. Bă, mule, m-am... N-am avut. Gen, jura mică, n-am avut. M-am zis că de la ea, nu? M-am panicat, m-am uitat în ochii, dar n-aveam rușme. De bătea o luminată de roșie în cameră, că a fost la munte, la o căbană, și am coborât să iau ceva, știi? Dar mi-a dat-o la mișto, cred că, să mă testeze, cum zic că sunt prea relaxat și zis, hai să-l tensionez pe asta. Asta e, asta e altă chestie, să știi. Bă, când toate lucrurile sunt prea liniștite, așteaptă-te să vină ceva, da. Uitam. Și când mă puneam în ușă, gen, reflecta lumina e ca și cum aveam puțin roșu pe buze, știi? Deci bătea lumina. Da. M-am stat în nu mai avea roșu. I-am explicat, simteam, era frică că nu mă crede. Păi sigur, zice că te șters. Nu, no, că după aia arăta, adică încercam. Dar mi se pare că, gen, nu știu, n-aș face nimic care să... Că eu, eu nimeni nu pot să mint. Eu mă panichez imediat. Bă, că, zi, zi, sunt oameni care pot să înșele lejer. Eu nu dar fii atent, ascultă-mă, o femeie cu adevărat deșteaptă, te simte oricum. Mă. Poți să zici ce vrei tu. Păi, Iasmin, poți să spui ce vrei tu. O femeie cu adevărat femeie te simte. Te simte și când taci. 
Asta mea, când nu zic nimica, mă simte. Când zic ceva, iar din nou mă simte. Pot să spun eu ce vorbesc. Ce, ce vreau eu. Ea simte ce, ce cum Dacă te iubește, te cunoaște. Da, te cunoaște, nu orice ai face. Poți tu să faci ce vrei tu. Și dacă e supărat. Și, dacă... uh, și încă o chestie. Să știi că noi uh, mințim mult și le mint bine, mă. Asta e diferența între noi și el. Știi ce mare distinge să aflu că mi-o făcem? Gen să aflu, atât așa mare încredere să am în iubita mea. Bă, eu i-am să aflu că acum cât... Eu și dacă aș fi cu tine, deci aș fi mea 10 ani. Deci. Și să aflu că acum 9 ani și 11 luni m-a înșelat. M-aș rupe. Atât de tare m-aș pentru că eu am toată încrederea în ea. Da, nu, 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 nu. nu. Știi de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că dacă afli un lucru din trecut, te face să pui la îndoială tot ce s-a întâmplat după, știi? Dacă vorbești, dacă eu mă duc în club și vorbești cu un băiat, dar ce supărat Nu, eu mor, nu, dar nici nu are ce să discute, mă. Doamne, celos de mor. Dar ascultă-mă, e o chestie pe care și noi am trăit-o, știi? În punctul în care încerci să fii prezent cu o femeie, există două postaze în care o prietenă are o femeie, are, are prieteni. Ori e unul care a fost băgat în friendzone, știi? Unul a vrut să o da la ea și a rămas în friendzone, ăla e o categorie de prieten care în continuare are o speranță că ceva s-a întâmplat vreodată. Că de la ea. Da, că de la ea. Sau a doua bă, ipoteză, bă, pe care chiar o cred, fără să o judec, e că ăla e homosexual. Asta vreau să zic eu. Bă, dacă ăla e homosexual, nu știu, bă, cu ăla cu de acord. O să ai. Sau dacă îți face cunoștință cu el, iară. Sunt oameni de, depinde ce femeie, dacă femeie care e, cum, e în business sau în anumite domenii și are diversi oameni, pe lângă ea, și vin și fac un să cu tine, nu, nu știu, nici așa. Ți se anulează? Vin mai tare, îmi pun dragi pe el. Uite, și așa, cum ai avea fost un fel de întrebare. Nu, 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 mai zic că eu sunt paranoia. Nu, mă, nu are, nu are nicio treabă. Eu am spus ce faci, nu mai vreau să cu niciun bărbat. Dar ce să vorbesc? Dar ce să vorbească? Dacă face bine, dacă e în business, dacă are afaceri. Bă, dacă are afaceri, tu ești asistentul ei, vorbești tu. Bă, nu, nu, nu aș accepta, credem, nu aș accepta, ia să-mi adică eu zic. A mea, e, a mea e stomatologă într-o clinică, nu are ce să miște. Păi da, dar da, stomatologă într-o clinică, vedea, mă. Da, nu, bă, fiate, vezi de ce zici. Mă duc acasă după asta. <laughs> și încep cu filmul. oameni cu bani, cu chestii și... Bă, eu i-am spus, eu, eu i-am spus așa. Eu i-am spus așa, eu dacă... Eu știu că sunt nebun, știi? Și am zis, eu dacă aflu sau te prind sau ceva se întâmplă, bă, mi-e frică de reacția pe care o să am asupra ta, știi? Că îi rup picioarele lui, aș te bat pe tine cu picioarele lui. Adică nu e o chestie care să pot să fac conștient, știi? Deci asta... Uh... Acum am devenit doi geluri care vorbim de... Da, ăștia, ăștia ce se uită la noi acum... Da, mă, bun, lasă, lăsăm da, femeile... Nu, 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 mai vreau să vorbim despre asta. Hai, zim, zim. Zim. Nu știu dacă... Vorbeam despre ieșit în oraș, al fetelor. Bă, da, cu ieșit în oraș, eu personal nu-l tolerez. Adică eu le zic, vertical. Ce poți să-i faci? Nu poți să o blochezi. Are o viață și ea vrea să mai cu fetele. Uite, zice, bă, uite, astăzi, seara asta, mergem în club, toate fetele. Ce eu îi spun frumos, seara asta. Da, stai puțin, tu trebuie să fii înțelegător. Da, da, dar știi că, mă uit așa, ce se îmbracă, mă uit așa. Bă, știi care-i faza asta? Hai să spun, hai să spun care e, de fapt, realitatea. Eu îți spun ție ce mă deranjează, da? Tu, iubita mea, îți spun ce mă deranjează. Bă, Andreea, mă deranjează să ieși în club cu fetele. Mă deranjează. Nu-ți interzic. Că nu e vorba dacă te las, că nu sunt eu Dumnezeu. Dar nu te las sau nu te las. Nu e vorba, nu se pune problema așa. Să-ți interzice, dar în mod așa subtil că... Ai, exact, exact. Adică tu i-o dai la... Eu, eu o las pe ea să facă alegerea, dar conștiința e un lucru. Nu, interzici direct. Adică... Păi fiate, nu, fiate, ascult, mă ascult, ascult. Eu zic așa, eu, dar asta e pe bune, deja asta e pe bune, nu te mint. Eu îi zic așa la Andreea. 
Uh, uite, pe mine mă deranjează dacă tu ești în club cu fetele în seara asta. Dacă tu alegi conștient să faci o alegere care să ne pună în pericol relația și liniștea mea, manipulatorii, atunci este alegerea ta. Manipulezi. Atunci suport consecințele. Dar atunci o, o să țin și eu la fel, în ghilimele, o să țin și eu la fel uh, cont de nevoile tale și la fel o să mă compor și eu. Deci știi cum e treaba asta? Acum mă lăsăm Cătălincă la o parte. Băi, Asmin, dacă a ta zice, fii atent, eu vreau ca tu la podcastul ăsta cu Igor să stai exact așa. Bă, tu, dacă o iubești pe femeia asta, chiar dacă ție nu te comod să stai așa, bă, tu stai așa. Mi-ai mi-a spus înainte să vii la podcastul cu Igor. Ține minte. Deci cred că există un, un, o tentă de compromis pe care trebuie să o faci într-o relație. Da, ce vorbeam, că e grosă relație. Deci trebuie să faci un compromis, frate. Compromisuri. Sacrificii, cum vrei tu să le numești? Cred că trebuie să le faci. Ziceți ți-a zis înainte să vii la podcastul cu Igor. Zis, să fiu eu. Gen la modul să vorbesc tot ce vreau eu. Și ce simt. Adică știi că adică, e o femeie care adică, mi se pare foarte frumos. Ți-a spus exact ce ți a trebuit. Gen îi se pare tare cum mă-s eu. Îi se pare că nu știu, are credere în tine și spune să fii tu natural. Pentru că ești cea mai bună varianta ta. Decât să vină una să zică să nu vorbește aia, să nu... Da, să mă frate, să fiu eu. Pentru că tu mai ai luat pentru cum sunt eu. Și gen mă iubești pentru cum sunt eu. Despre asta e vorba, mă. Asta, asta, asta și eu. Descoferit. Citeam, că... citeam o chestie, tot așa despre relații în care zicea că, bă, ca să fii sigur că un bărbat nu pleacă de lângă tine, trebuie să-i oferi respect. Și ca să fii sigur că o femeie nu pleacă de la tine, trebuie să-i oferi protecție. Și atât. Noi de asta avem nevoie. Și respectul pe care mi-l oferă mie femeia de lângă mine, se manifestă tot prin nu a se supune, dar ține cont de ce mă deranjează pe mine, știi? Nu ia te supui aici, nu suntem pe funcții de superioritate sau pe graduri în care eu ți sau tu mie, știi? Adică nu îți permit. Nu, bă, eu zic ce mă deranjează. Dar dacă tu faci repetate rânduri de ce mă deranjează, bă, înseamnă că tu nu ții cont de nevoile mele. Ce se pare uh, cea mare formă de respect din partea unei femei față de tine? Cea mai mare formă de respect a unei femei față de mine mi se pare... Nu e faptul să simți că e doar a ta? pe lângă realitate, mă refer să vezi că gen, e doar pentru tine și să nu dea șansa altor bărbați, că sunt el femei care merg în club cu iubiții și dau șansa altor bărbați să vorbească cu ei. Mie îmi vine să vomit, efectiv. Bă, mie îmi vine să turbez. Eu Dar nu, dacă femeia mea, pe mine mi-ar fi, adică să mă duc, nu știu, ești cu iubită, da? Și mergi până la baie și te întorci, ce vorbește cu unul? Nu se poate așa ceva. Mi se pare, efectiv, mi se mai picioare așa, ca la jeleu și pic. Nu, nu se poate așa ceva. Adică nici eu sunt exact genul ăsta de... Ce zodie ești? De rac. Eu sunt leu. Foc apă. Da, foc apă, da. Da, de a Da, ideea e că, bă, îți anumite lucruri pe care le tolerezi și altele pe care nu le tolerezi. Lucrul ăsta pe care spui tu tot face parte din chestia asta de nebunia noastră că suntem posesivi și geloși, știi? Da, cum să vorbești cu... Păi n-ai ce să vorbești, eu ce... ce să vorbești? N-ai ce, n-ai ce să te uiți. Eu... Da, dacă am văzut că o zâmbit la unul, ce... <laughs> dacă am văzut că a zâmbit la unul pe... Hai de cap, nu știu, mă iau și... nu știu, nici nu știu ce aș putea să fac. Păi? Dar ce faci dacă îi răspunde la unul pe Instagram? Pentru mine s-a terminat. Deci fie, fie atent, știi, există genul ăla. Fie atent, există, nu, fie atent, există alea care zic așa. Tu le scrii și le zic, îmi pare rău, am iubit. 
și alea care le scrii și nu-ți răspund nimic. Clar. Pe aia o vreau. Da. Păi dacă mi-ai răspuns că n-ai iubit, de ce mi-ai răspuns că n-ai iubit? Păi, iubit? păi aia, am iubit. Încearcă mai târziu, știi? Da, bă, nu, sau, nu... Adică, lasă o portiță deschisă. Bă, da, exact. Bă, n-ai ce? Ce-o scris bloc? Domnule, dacă mie scrie o femeie, și dacă mie scrie o femeie, mi se pare că ăsta test. Mi se pare că o pus-o. Bă, încep să fii nebun, să știi, încep să fii nebun. Nu, dar... Așa dau. Delicii. <laughs> nu am văzut, nu mă, bă, nici nu măcar nu vreau să vă mesează. Păi nu mă interesează. Păi eu am relații, înțelegi? Asta e semn. Sau fală, acum când dea fală, cele mai faine femei, mi se pare că e cheie. Păi e cheie. Asta e cheie făcută. Eu nu dau înapoi fală și și șterg. Nu, nici nu, te nu mai interesează. Te-a venit să am probleme acasă? Bă, prefer să nu am dreptate să fiu fericit. Decât să am dreptate să fiu nefericit. Bă, nu vreau să am dreptate. Tu ai dreptate, dar hai să fii bine. Asta e cel mai tare lucru, să știi. Păi nu vreau să am dreptate. Păi nu vreau. Că în fața ei, de exemplu, uite-te, când, când mai am și o dreptate, că nu prea ai tot timpul dreptate. Păi, evident, evident. Spune așa, ai dreptate. Ție? Da. Așa. Eu am mai mare dreptate. <laughs> păi dreptate. Se, se, măsoară, se măsoară și aia, știi? Când, dacă îi să-ți ceară Adică femeia nu o să zică, am greșit. Că chiar dacă știi că greșit, mai spune așa pe o cu Dar nici să-l zică. Ai, strumoasă, adică e fain să, 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 să ai relații și să iubești o femeie, mi se pare cel mai frumos lucru. Asta e de fapt ce contează, Iasmin, știi? Și asta este ce căutăm, credem. Asta este ce căutăm. Și orice persoană care nu se rezoneze cu ce am spus noi aici, cu faptul că ai nevoie de o femeie, bă, fie că vrei să admiți, fie că nu vrei, ai nevoie de o femeie ca să fii un bărbat. Te face să vrei tu mai mult exact, bărbat. Exact. Fie că o să fie lumea de acord, fie că nu o să fie lumea de acord, cine nu o să fie de acord, o să ne dea dreptate mai târziu. Mai avem vin. Ce? Bă, da, aici, imediat. De așa. Cine o să fie de acord, cine nu o să fie de acord, treaba lui. Um, ideea e în felul următor, ca să concluzăm treaba asta cu relațiile. Tu ești fericit? Da. Și eu sunt fericit. Și nervează. Aia face parte din iubire. Da, da, da. Aia face din parte din iubire. Dar după ce ne împăcăm, să ești mai fericit. Da, da. Uh, acum, cred că discuția asta cu femeile ne-a luat nouă... Uh, da, o mică te rog, te rog, avem două ore de podcast. Te rog. Facem partea a doua, facem partea a doua. Facem partea a doua. Facem partea a doua. La început de relație, gramă. Facem partea a doua, nu tem nimic, zic. La început de relație. Și acum ții minte când... Mi se zicea să-i fac cea de mâncare, de exemplu, da? Și mă uitam și zic, bă, eu nu-ți gătesc ca bărbat. Zic, tu ești femeie, tu îmi gătești. Și ce mi zicea? Mai vedem, mă, Iasmin. Omule, acum știi cât gătesc. Vă <laughs> știi cât gătesc? Bă, dacă bă, te bă, bă, și știi cum gătesc bine, rău. Bă, cum a făcut prima omletă, mi-a zis, ce omletă e asta? N-am mai făcat. Bă, mă, gândește, când am luat prima răcină la mine, am făcut, zis că eu fac, am zis că eu fac paste cu ton. Și mi-a scris, prea simplu, altceva. Ce-ai făcut? Alce? Ce-ai făcut? Să nu știi cu risotto sau că mor. Știți, sunt de <laughs> Și mi-au zis, i-a zis că fac altceva și mi-au zis, nu comanda nimic. Tu faci. Și ai făcut, mă? Te bădici, mă uitam, zic, și vrea așa. Ai făcut, mă? Am făcut. Bă, nu cred. Am făcut și tot timpul mă uitam așa la ea, genci. Ea îmi spunea mie că, generalmente, lucruri care sunt normale, știi, dar mie, în teoria mea de bărbat, mi se părea absurd să gătesc cu unei femei să fac, știi, și mi-a dat seama că asta te definește ca bărbat. Când o vedeam că mănâncă și că îi place ce fac eu, Bă, mă motiva să mai fac de mâncare. 
Adică ea mă făcea indirect Să o faci, da. da Înțelegi? Atât de inteligentă Gen, să-i fac poftele, gen, indirect Păi asta e femeia adevărată, nu? Da Să e femeia adevărată Dacă aș fătă șans la clatiță Și am luat tigrei de la Sorin Buntea nu orice tigări era de la TFA, de la... Nu, sigretez la domnișoara. Să fie fericită. Bă, o să iubească multe. Multe o să te vrea după podcastul ăsta, dar o să știe la fel că dai dirit. Da, 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 gata, gata, gata. Bun, 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 bun. Deci, deci, fraților, trebuie să facem partea a doua. Cred că vă dați seama că sunt multe lucruri pe care vreau să le știu încă de la Yasmin. Vă promit că o facem cât se poate de rapid. Când, spuneam viitoare? Să vedem când iasă asta, să-l lansăm. Da. Să vedem cum noi îl tragem. Cum îl tragem. Noi cum îl tragem. Deci vă promit că vin cu partea a doua, că mai am niște multe întrebări, dar știu că nu aveți răbdare să vă uitați mai mult de două ore la un podcast. Și cred că am concluzionat destul despre ce, ce, ce fain e omul ăsta. Că nici am vorbit despre ce uh, hate aveam noi în oraș, dar ajungem și acolo podcastul viitor. Uh, până una alta, eu am o, o regulă, o regulă, Iasmin, uh, poate să, pot să fie ceva din iubire, poate să nu fie din iubire, dar e o regulă la care invitații mei trebuie să se supună. Fii atent. Nu, fii atent, fii atent, fii atent, la fiecare final de podcast Eu rog oamenii, rog invitații să vină cu un moto Motoul poate să fie care vrei tu Vreau doar să fie un moto în care crezi Poate să fie oricare moto Dacă ai ceva în care ai crezut de-a lungul vieții, Asmin Dacă ai o... orice, 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 or, orice lucru O propoziție în care tu ai crezut cândva Și care te-a ajutat să... Evoluezi? Pe aia vreau să aud urmăritorii noștri. Nu o să spun pe aia, o să spun în paradea a care m-a fost să evoluez. O să spun Corect. una despre sport. Te rog. Doar făcând sport, poți muri sănătos. <laughs> Ce bună e asta? Ce bună e asta? Asta chiar e bă, ați auzit-o pe asta? Bă, n-am mai auzit-o, jur că n-am mai auzit-o. Asta e bătău meu. Nu l-ai invitat, l-ai invitat? Da. Asta era scris pe poza mea, deci toți aveau citate pe engleză, da, când eram la sală, și toți aveau poza. Asta scris nu cred că asta te scris. Toți scriau pe engleză, toți scriau că să te audă pe eu știi, work harder, not... Da, da, a scris, doar făcând sport, poți muri sănătos. Păi, mi se pare de prost. Da. Asta a fost, fraților, episodul din, din această seară, marca Winner Toți. Un episod în care vă aduc oameni super, 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 super fain. Oameni de la care puteți să învățați și sper eu că vă puteți amuza. Că din podcastul ăsta o să trageți, sper eu, multe lecții legate de principii de bărbați, legate de principii de viață, legate de ce vreți voi. Voi argeți ce vreți să extrageți din acest, din acest podcast. Ce vă pot eu promite este că o să existe neapărat partea a, doi cu, partea a doua cu Iasmin. Cât se poate de repede Până una alta, pe Iasmin îl găsiți pe Instagram Cum ai Iasmin? Iasmin Agoston Legat? Da. Iasmin Agoston Scrie Agoston, mă găsești orice Pe TikTok scrieți Iasmin Agoston că îl găsiți Dacă vreți să vedeți bătaia, scrieți pe YouTube Iasmin Agoston și o să vedeți acolo Cum s-a bătut în cușca animalul ăsta Și până la următorul episod Vă aștept cu un subscribe, vă aștept cu un like, vă aștept cu cât mai multă susținere. Share-ul și postat. Și share-ul și toate, tot, tot ce vreți voi ca să ne ajute să continuăm producția acestui podcast. Sper că v-am delectat, vă urez o zi minunată și o viață cât se poate de liniștită. Bă, la fel, vă pup și aștept să mă distribuiți acolo pe TikTok toate fazele amuzante, tot ce vi se va părut voi interesant, despre gelozii, despre relații, despre ce vreți voi. Arătați-ne și nouă că suntem importanți pentru voi. <laughs>